1: Palme-mordet, avsnitt 100. <skratt> Sveriges statsminister Olof Palme är död. <skratt> 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 ja, det Ta emot på trevägande. Hörde, de säga att det är Palme som är skjuten. Mordvapnet
2: med säkerhet i en smittenbässen, en revolver, kaliber
1: 357. Det är inte ett finns inte ett svar. Jag har inget. Och jag har inte Jag har inget. Varför släck? Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till avsnitt 100 av palmmordet. och För att fira 100 avsnitt 100 veckor med Palmordet så är det här ett panelavsnitt. Och Med mig i panelen idag har jag för att representera er lyssnare Mattias. Hej Mattias.
3: Hej, hej. Um... hej när började du lyssna på palmordet. Jag var nog med för ganska, ganska tidigt tror jag och lyssnade från början för att jag ramlade in på, på att börja läsa och lyssna och titta på lite Youtube-klipp som det här ganska strax innan du började sända du började sända för snart två år sedan Var det i samband med 30-årsdagen då? Jag tror att det var hösten innan där som jag höll på att träna inför ett längre löplopp och lyssna på lite ljudböcker av Gunnar Wall vad där jag ramlade in på blev intresserad av det sen så... Började att lyssna in lite på förhören också från tingsrättsförhandlingarna och blev mer och mer intresserad. Har givetvis varit intresserad av det längre än så men det var som en nytändning. Så att det, det, sen dess är jag fast och försöker läsa allt jag kommer över och tycker att podden är bra. Den är perfekt för mig för jag får bra tips på att läsa och alla sådana saker så att det, nej men det, det har varit kanonkul ja Det har lett mig in på Facebook-grupper och... ja, men så är det kul. Så är det är en liten sido-hobby. Jag är ingen privatspanar typ så. Men jag tycker det är kul. Väldigt ja. intressant.
1: Och ditt jobb idag är att hålla oss nere på jorden och ställa frågorna som lyssnarna kan tänka fråga. Men även bidra förstås om du känner att du är kunnig i något ämne. Jag kommer nog mest fråga. Och idag är vi också med oss Erik Engström. Back in business. Ja, det <laughs> som
4: alltid.
2: Ingen vidare presentation kanske. Jag tror de som har följt på den behöver väl inte börja presentera mig för. Annars kan jag väl bara säga att jag är eh, lite av downside kick i det här. Så att säga med att både på hemsidan och det är också med fakta och hjälpa till. Ja. Lite, eh, ditt bollplank i ganska mycket. Ja. ja så att mm. eh, de som skriver på sidan med palme eh, på Facebook på, ja, på på ett sidan eh, den andra som skriver under i palme eh, i palme på dens utelåtande förutom då är jag det stämmer ja
1: du kommer också vara min sidekick den 28 februari 2018 när vi ska ha en palmevandring med middag och barhäng för alla sponsorer på Patreon.com slash Då är Erik uppgivst att följa med bakom mig och säga, kom ihåg att du dödde mig. Att till. säga, rätta alla fel gör. Vi övade på det där igår och vi upptäckte att ja. Det är många detaljer i pannhandling så att det mm. kan behövas. Med oss idag har vi också Sven Åke. Hej Sven Åke. Hej Dan. Hej. Hej du var med i förra panelavsnittet. Ja det fick jag förmodligen att vara. Ja. ja hur vill du presentera dig den här gången?
5: Ja jag är 55 år och är i från Östergötland Motala då. Jag uppväxte. där ja. jag bor nu numera i Vetlanda. Och har ju varit med i från början då. Jag var 24 år när modet hände då. Ja. Så att jag var intresserad ända från början. Sen går det ju vågor naturligtvis. Så, genom åren då man har följt olika granskningsprogram. Just det. Och så har det gått lite i Men det
1: har funnits med hela tiden. Kan man och, säga. Och du driver också en Facebook-sida om Palmemodet.
5: Driver och driver vet ja. jag inte. Men jag är ansvarig. Ja, jag fick vara med och starta upp då. Ja.
1: Vad heter den? Studio Palmemodet. Ja rekommenderas varmt för de som vill prata mer om palmemordet på Facebook. Jag tänkte att vi skulle börja dagens övning med att gå igenom lite vad de här hundra avsnittet har handlat om. Och så här, komma ihåg alla de här. Jag vet inte hur många timmar det är för avsnitten varierar rätt mycket i längd. Men jag började ju inför 30-årsdagen och tänkte att vi 30-årsdagen kan det dyka upp intresse. Och Ja, började med Olof Palme sista dag i livet. Körde skotten på Sveavägen och sänkte in på Ögonvittnen. Det här avsnittet skotten på Sveavägen har haft en jättemärklig bugg på iTunes. Så att ungefär 3... Det är det mest lyssnade avsnittet, själva avsnitt 3. Men ungefär 3% av lyssnarna har inte kunnat höra det. På... Ja, utan... Men det, men det funkar på Youtube Ja precis, det var en av anledningarna att jag lägger upp Alla avsnitt av palmimord på Youtube Så gå till Youtube, prenumerera på Youtube-kanalen Palmimordet Kan ha sagt det tidigare Körde ögonvittnen sväng Och sen var det första spåret var Christer A Några spontana reflektioner om Christer A från honom Det var det första som jag lyssnade på
5: Ja. Sven Åkals här ja. e Och det var väldigt bra program jag. Det var, så jag. blev invigd direkt i, i din båd Ja. Så sen har jag följt med, avsnitt, ja. per avsnitt. Så. Ja. Men det var det var väldigt bra program tycker jag kring kring mm. Andersson där. Det, Tack för det.
3: Jag började hålla med. Där. Det är ju och det är ju någonting som det, det var ju otroligt mycket för mig väldigt mycket ny information som dök upp där runt omkring för jag har ju egentligen mest följt man har följt det som har stått i tidningar och, och sånt och, och han har väl växt fram också lite som en gubben i lådan med den som är populär och de som tror på ensamma gärningsmän och sådär så att, nej, men där finns det mycket intressant kvar, det var ett bra avsnitt mm.
1: Jag hade ju väntat mig att kunna göra krister av del 4, men det har inte kommit någon information, jag hade verkligen tänkt att det, så här, men det här finns ju mera som går att grävas fram eller Paul Smith kommer att hitta någonting eller... Men han är,
2: han är ju en, en nånt intressant människa på grund av att vi är för lite mm. om hans eh, personliga liv. Ja. Och det, är det det som då är ju, must, alltså, mystiken han blir ju fascinerande. Ja. I och med att vi, han har, har ingen kompisar, pratar han inte med någon och sitter han hemma och. Eh, eh mm. uh, om till 7700 andhaven teven men han är spännande som karaktär oavsett om man har varit någonting med det här eller inte så är han I'm mystisk mm. liksom, skulle man göra en film om Palmemordet där man skulle kunna alltså en, en fiktion där man skulle ha en ensam mördare i den här fiktionen så skulle han ju vara en perfekt karaktär
1: att göra en film runt. Det skulle inte bli en väldigt tråkig film. som En film av Viktor som skulle bli full av ja. intressanta interaktioner. Christer Pettersson hänger med sina Alkis-polar. Christer Andersson bara säger inget till någon, bor hem, tittar på sin pistol.
2: Nah, tittar men... på TV, Ja,
1: men prylen
2: ju att han inte är så öppen som Mikko Gunnarsson och Christer Pettersson ja. är. Utan att han har den här mystiken runt och det får ju en tittare äh, i, i en sån här film att bara tänka själv med. Ja. Det är det, alltså det är en mer psykologisk
1: thriller så att säga. Det är mardrömmen med den här totalt asociala gärningsmannen som inte pratar med någon. Så mm. att det finns inga spår han kan ju passa
5: in då som en ensam gärningsman väldigt bra om man nu tror på den delen. Mm. I och med att den bodde nära motplatsen hade ett sånt vapen och, och är vapenkunnig. Mm. Skjutvanor, de här delarna. Så han kan ju passa in som ensam gärningsman. Väldigt bra. Väldigt väl, va? Och i och med att den är lite hemsk, som Erik säger det.
3: Men, men han lyftes väl också fram som en av de, de här intressanta, ja, de kallar det inte för spår, men uppslagen som de hade på 30-årsplanen. Ja, det Exakt. stämmer.
1: Ja. Och de är väldigt pigga på att hitta hans revolver då, som han sålde till den att utanför Café Opera. Mm. Mm. Eh, vi går vidare, sen gjorde vi Röda Armen och det var en intressant övning. Det intressantaste där som vi pratade om igår faktiskt var just att Ebbe Karlsson bara slumpmässigt dök upp i samband med ambassadramat. Sen kom vi in på gärningsmannaprofilen och i den vevan hittade jag också Gunnar Wall som jag hade hört i Palmemordspodden och Johannes Finnlaugsons podd. Så tänkte jag, det här som en förnuftig kille. Han vill jag ha med. Och det gick bra. Så vi pratar om bajonettådet. Har ni några reflektioner om gärningsmannaprofilen? Ja. Yeah.
2: Den är ju lite, alltså, om den hade kommit innan man hade haft Viktor Gunnarsson under luppen och sen så Christer Pettersson så vet jag inte om den hade sett ut på samma sätt. Det, det är jättesvårt att veta. Det här är, det här är alltså den första profilen som ju någonsin görs i Sverige. Orf Oresgård och...
1: Eh... Nej, de gjorde som mannen innan. Men det är en av de första
2: har ja. okay. med låsen. Ja, okej. Och
1: då motoris framorsviken med låsen Men vad
2: det sa med vad det var vad den gjorde i Sverige den? Ja, det var det. Ja. Ah, okej, okay. ja. då har jag
1: missförstått det för jag tror att det här var det ungefärte eh jag, blir osäker. jag måste kolla upp där i släpper avsnittet, men jo, jag tror jag ganska säkert att det handlar de gjorde den då just att det hade gått så bra med låsmannen och, och de hade etablerat okay. den här. Mm. Men, tron på järnriksmannen på fullt.
4: Men
2: den känns ju lite som att den också är influerad just på grund av det som har hänt innan. Så jag undrar hur öppen hur de kan vara för någonting annat när de ska göra den här um, Janne profilen i och med att det, det enda som har varit i konspiration utåt har varit PKK. Mm. Innan så att... Ja, och det är också en psykologisk sak för deras del att de får en beställningsjobb på det här. Sen så går man på vad är det som har varit innan. Och det kanske det sitta mer... Inte så att det är beställning på att nu ska vi hitta en ensam gärningsmann. Utan att eh, det sitter en psykologisk effekt hos dem som ska göra det. Att alltså man tar in det som man varit innanför, de här har ju nära samarbete med poliser överhuvudtaget. Åsgård som också... Eh, han är väl psykolog också, eller jag kommer att ihåg hur det är, va? Han är väl... Eh, tror du? Alltså jag tror att han har på med då, många som sitter ute och gör sån här eh, paragraf 7. Eh, paragraf 7 alltså är alltså de här sinnesundersökningarna när man, man gör, när beställer ja. sig av rätten. Det är, det är paragraf 7 och Det fall man är sina sildesfola bruk när man har begått brott. Ute i Flemingsberg som det gör där ute vid Huddinge sjukhus. Eller vid, vid rättssäkerhetsrättspsykiatrin där ute. Ja. Där är han involverad. En hel del har jag förstått.
1: Okay.
2: Som man sitter och åker, gör sådana här utredningar. Då är han också själv medan han pratar med många som är ensamstörningar kan också vara influerad därifrån. Så det är lite svårt att veta hur kom den här inte neutralt Jansmanna profilen utan hade den gjorts någon annanstans mm. så kanske det hade det åt ett annat håll. Ja. Så den är, den är lite, jag tror att man skulle ha gjort en parallell eh, ifrån CIA eller någonstans där. För att få ett mer rättvist resultat. Men man nöjde sig väl där.
1: Jag tycker det är anmärkningsvärt att den, den har anklagats. Det är den vanligaste invändningen att den har tagits fram för att peka ut Christer Pettersson. Mm. Men att den pekar ut en massa andra människor mycket bättre. Som Alfa L och Kristen mm. A. Och vi har inte tagit upp en två av de intressantaste människorna som pekas ut av Gärningsmann-profilen, bland Jugoslavien det kommer vi tillbaka till i ett senare avsnitt. Mm. Men Åsgård själv,
5: han, han tyckte väl att Krista eh, A passade mycket bättre in ja. än Christer Pettersson. Så han var ju lite upprörd över att de liksom valde ut Christer Pettersson då till, eh, utifrån Gärningsmann-profilen. Han tyckte att, att det passade väldigt bra in på
1: Christer Andersson då. Mm. men
5: det var ingenting som utredningen tog notis om då. eller
1: jobbade vidare med Nej, och det har vi pratat om lite i Christer När
2: jag sa han det, var det långt efter eller var det nära en på? Jag hade på filen, när gjordes det? 90...
1: Fyra, 94? Den. 2,
2: 94, ja.
1: Så det var just den vevan som av var aktuell också Mm Vidare till svensk extremhöger, Sven-Åke. Kommer du ihåg de avsnitten? Ja, det kommer jag ihåg. Men det var
5: det
3: länge
1: Ja, det var mycket där.
5: Det... Nu var det ett tag sedan man lyssnade på dem. Så...
1: Du hittade ju Kontra-tidningar. Jajamän. Jag har jag lagt ut på Instagram, ja, Sven-Åkes Kontra-tidningar. Ja,
5: på, på tidningen Kontra. Det går att beställa. Det är gamla nummer då. Går det? Ja, men. Och då finns tidningen kvar. Jaja, oh ja, oh ja, ja. Men är den fortfarande? Ja, men sen. det är full gång. Så det ja. är bara att beställa gamla nummer. Och, så det är ett bra tips. Ja, kontra vill ni annonsera. <laughs> så det är bara att skicka ett mejl. Jag lyssnade faktiskt
3: om, jag lyssnade om på de avsnitten här ganska nyligen. För att jag tycker man dyker på det här när man läser runt omkring politiken och allting som, och det som händer runt omkring. Och i, i ämnet så dyker man ofta på de här VACL och, och de här, Jop. så att jag lyssnade på, på avsnittet i den tycker de är väldigt, väldigt bra. Väldigt eh, innehållsrika och sådär och ger en bra input på, på vad man kan gräva vidare och titta om man är intresserad av sånt. Mycket intressanta personer och personligheter eh, i de ja, avsnitten.
1: Tack för det. Sen gick vi till Grand, sju Grandavsnitt. Någon som kommer nog någonting av dem. <laughs>
2: Ja, det var en massa vittnen som du tog upp ja. överallt. Och eh, det var de vittnen som finns att tillgå.
1: Ja, vilket är en liten mäng mängd äh, av de... Är det, är det, hur många var det Är det 30-tal eller någonting
2: sånt där? Ja,
1: plus va? av 700. Ja. Så det är en klar <coughs> mängd grannförhör som vi ännu inte har sett.
2: Nej, och då är det mest intressanta är ju det som man inte har hört, ja. i att det, det är som kom fram, det är ju under... <kör> <kör> uh, säger måste man säga när man hustar, förresten. <laughs> uh, under så Bettersson rättegången givetvis, i och med att det är en som är släppt. Ja. Under den förundersökningen inte rättegången, men under förundersökningen som är på tiotusen sidor då, då knappt. Uh, så du, då, så du säger, det finns en, sen som många förhör med många av de andra då, då, vad de säger. Om det är 650 personer till så är det kanske 620 som säger, nej jag såg ingenting. Men det, finns, det måste ju finnas någonting som är intressant också.
1: Ja det måste ju vara väldigt många som är, liksom, jag köpte en Sämterull jag såg. Ja. Mozart, den var ja, Jag har inte sett
2: äh, Makarna Palme. Mm. Men äh, alltså då man nog i det som kallas för Slasken. Ska jag tippa på. Får honom ha sett en Slasken. Ja. Som jag, ska kunna finna så tillgå faktiskt. Jag, om, om man letar.
3: Jag har en fråga där, det är, mm. det, det med, När börjar man fokusera på det här med scenariot runt omkring Grandmannen var det direkt eller var det någonting som dök upp äh, en, en bit in? Alltså vad det här scenariot att det var någon som hade stått och tittat på, jag som Christer Petterssons beskrivningen, att, mm. att han har stått och, och, och mm. kollat på Palme och följt efter. När började man fokusera, var det direkt i undersökningen eller kom det senare? Eller?
1: Det var väl ganska direkt. Ja, ja. ja och åklagen med... skällde ju på mer just för att han vägrade göra det. Han mm. vägrade de fem poliser för att sortera ut granngrejen, men de mm. första vittnesmålet kom ju inte tidigt. Mm. Man har ju inte för den under Ulf Karlsson och mm. den andra sparenklare som som grannförhören tog fart på 1887-1888. Ja, efter att han såg med ha fått kicken.
3: Mm. Och Då, då Han tar ju en missammassa med saker där. Ja. Det, I och med att man inte har lagt något fokus i, på. Alltså, mm. ja. Människogrund är borta. Det,
1: det, det tog
2: ju för lång tid innan de äh, har intervjuer. För äh, de centrala runt som hade sett någonting. Äh, kom ihåg att du tog upp i. Den här podden, den med just i grannavsnitten. Men det var så här fyra månader några gång innan de intervjuade med den personen ja. som har varit inne på samma salong. Fast ja. den personen har såg det ungefär och på att polisen skulle höra av sig. Mm. då kan man tänka sig, jaha, okej, okay, Victor Gunnarsson var på tapeten. Han som är med så, såg badekordar överallt utan på Utom, program. Utom program. ja Han ville faktiskt försöka få Att han som stod I Han och Eber Karlsson Den här som Martin Palme ja. Säger i Lyset Nej han som står vid Skiltfönstret Precis mm. Får till att det var en kurd Eh, roligt var, jag måste nästan ta upp det här för det här är ju skoj faktiskt. Ja. För att eh, när då Hans-Onmayer hade fått gå, jag tror att det här är sant i alla fall, om det om men det jag, jag har hört det ifrån några program, ganska säkra källor i alla fall, mer att de var en person som de. Eh, enligt signalement, i och med att, eh, eh, ansiktssignalement, skulle kunna stämma in på den här personen, den här kurden som bodde i Malmö. Och då eh, hade de tänkt, oh, om det här, oh, han ska vi kolla upp. Så de åkte ju ner till Malmö, då eh, även när, när de körde sina privatsaker. Ja. Vad de hade missat det var ju ungefär. Vad hade han... då hade ju inte kollat nån arv, man hade inte kollat någonting. man hade bara sett ansikte på personen. Mm. När de kom och kollade den här personen så hade han... aldrig spelat fotboll, fast det är jätte kallt ute, men de kanske tyckte om det. Eh, och när sen så har han stått på... Nån av de här eh, stora torgen, vad de heter nere, i Malmö. Och sålt eh, frukt. Och det, så han så hade han ungefär 300 alibi, alibi, vittnen, han satt i husarrest. Eh, alltså i kommunarrest hette det på den tiden. Färre ja. och lagen. Färre och lagen, kommunarrest, eh, men de säger att han skulle, de de, han skulle kunna ha hon till Stockholm och tillbaka. Men den mest centrala saken som de missade när, när de träffade på honom, det var det, det att han inte kollat långa, bara. han var 160. Så det stämde liksom inte in på fem år. Oj. Det är, det är kanske så som han som är mer arbetar som polis utan att kolla ihop
1: för mycket, Inte vet jag.
2: Sann eller inte, jag tror att det är sann.
1: Ja, är bra. Mm. Sen kommer vi in på ditt ämne sen, Åke. Ditt favoritämne. Scandiamannen. Jag vet
5: inte om, jag, om det är mitt favoritämne direkt, men jag tycker han är en mycket intressant person.
1: Och det är så mycket kring
5: honom eh, Som gör det intressant Och, och vi ska
1: finns... nog inte ta upp honom Mer än så här För vi ska besvara frågor om honom senare också mm. Mm. Eh, Mötescenariot Pratar vi med Gunnar Wall Och sen dök Erik upp För första gången i avsnitt 41 Misstänkta vittnen Nej, vi ja, just det, det var Alf Ja och ja, Alf pratade vi om I princip så att, Och, och eh, Lars
2: ja. Lars J
1: Pratar vi också Precis. Och det gjorde du så bra att du fick komma tillbaka. Sen var det dags för harvard Och sen kom Alla ögonvittnarna plus Lisbeth-serien då. Och sen fick Erik komma tillbaka igen och prata Försvarskytteföreningen i avsnitt 51 och 52. Några reflektioner runt Försvarskytteföreningen.
3: Ja, det är väl till er då,
4: då. jag
1: har ju Ahmet <laughs> <två> program
3: då <laughs> Nej det var ju det, det var intressant att se vilka vilka band som finns mellan de här intressanta personerna i som sen leder in i polisspår och sådär. så att nej men det var eh det var en två, tre avsnitt va två två, ja. två 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 Ja nej men det var ju genomgående och bra avsnitt som alltid så att eh, jag har ingen mer specifik än så.
1: Sen avslutar jag eh, eh,
2: Vad man ska komma ihåg det är, som är värt att ta upp igen när man pratar om, för det här kan folk glömma bort lite, att de två listorna som finns vid försvarsskyttevereningen vi vet inte om, om den fanns 1986 eller hur den såg ut 1986 för de två listorna som finns är 87 87-07-31 och 89-12-31, Ja. De, och de bägge, den från 87, den hittas hemma vid eh, polismans A-tillslaget som tolkriminalen gjorde. Just det. Det är därför, annars hade den aldrig på listan funnits. Så det är en egen upptagning på de här 18... Jag har jag kollat på var de blev? De ah, ja. den första i alla fall. 17 18 någonstans ja, ja, hur var det? Var det, var det 12 listan? på första 18 på nu var det. Nej, den första listan är ännu förr. Mm. men det är den alltså. Det är, ja. och då då så att hur den såg ut 86. Om det fanns 86, det har vi inte blikaste aning om.
1: Nej, det vet jag inte. Så att man
2: ska inte när man säger att Sonny Björk och som alltså, vi, kan, vi kanske kalla det här för riksdagsledamoten, så kan vi kalla för så. anti -a, kan vi säga. anti -a kan vi också säga till exempel bli med där. Men det är först 89 som de finns uppgifter på ja. hur det var innan. Det, det, det här måste folk försöka att hålla isär mm. ja. lite. Ja. Att eh, du när de lagde uppgifter så att, de, att vad de hade för band 1986 till varandra ja. är svårt att veta. Alltså.
3: Men inte det genomgående problem tycker jag ofta eh, när man ser folk eller ser resonemangen är att man ibland, det har gått så lång tid, mm. eh, att man att man inte tänker alltid på tiden som kan vara emellan, att, och, 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 det upplever jag ibland, att det kan vara mm. som att man, man resonerar att a... Ah, och B hör ihop men man glömmer bort att ja, men det är ju sju år emellan. Eller det kommer fram no, eh, några som säger så har sett någon stå i ett hörn men det är fyra, fem år gammalt. Eh, och, och, väldigt mycket sånt som försvinner tror jag, just i och med att det är så långt. Det var så länge sedan det hände.
1: Mm.
3: Ja. Eh, så för är ju ett talar om
1: vittans kommer fram nu.
3: Ja, men precis och, 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 och fakta blir liksom. Ibland värderas fakta som högt som kanske egentligen inte har något värde alls eftersom det är så pass gammalt. Liksom.
1: Ja. Det blir lite efterkonstruktioner
3: också. Ja, men va? precis.
1: Väldigt lätt. Och det är väl en tanke också med den podden att jag ska kunna, eller tillsammans med er också, att reda ut myter och se till att klargöra vissa saker som jag tyckte hände i ögonvittnens sammanfattning alltså avsnitt 63. Men nu tänkte jag prata om avsnitt 64-66 som har serien om Alf E. Och eh, det här märktes väl mycket att jag hade börjat göra seriemördarpodden för att Alf E-avsnitten kändes som att göra seriemördarpodden. Inte för att Alf E var en seriemördare, men för att det var en historia man kunde berätta från början till slut. Mm. Eh, ja, har ni några reflektioner på den goda Alf som ju tyckte väl illa om Palme?
2: Sammanfattar snabbt en intelligent människa, som, intelligent människa som spårar i Europa.
1: Ja, det är nog en ganska bra sammanfattning. Eh, sen dök Lars Borgnäs upp här i fyra avsnitt och pratade om talkies och det var ju helt fantastiskt att eh, faktiskt i lokalen vi sitter i idag hos Aggie som är ett litet it-företag som har bidragit med dagens lokal och eh, det gjorde de även då. Och Lars Borgnäs är väl den ultimata auktoriteten i princip på de här walkie -observationerna, så observationerna det var en väldigt, väldigt privilegium att ha med honom. Jag eh, ja,
2: ligger på, på samma gata där du håller på
1: Just det, vi är på Västerlånggatan, 79 ja. idag är i den andra här. Du har förbi det, Ja, jag du, Matt, du är förbi,
3: jag gick förbi där. Först gick jag förbi Hotell Nelson. Alltså, jag tror att det mm. dyker upp i Flygares bok, där han påstår sig ha sett... Eh, Prime i, Evil? Ja, precis. Och, sen så tog jag ett foto vid 31. Där Palme bodde. Folk lite när jag gick förbi där. Såg att det stod och hotade, Men jag har säkert sett det förut att folk har stått där och fotat. Men en grej som slog mig bara. Och det, det sa till, till Dan här innan. Det att det finns väl uppgifter om att det ska ha stått folk i porten mitt emot. Ja. Mm. Och, och det känns väldigt oprofessionellt. För det är väldigt, väldigt, väldigt smalt. Det känns som att man skulle bli upptäckt på en sekund. Om man skulle stå där och, och göra något. Uh, och inte ha rent miljödepåsen så att säga. Men det var bara, den, det var bara en tanke som mm. slog mig när jag gick där.
1: Ja, det är lätt om man inte har varit i gamla stan att underskatta hur nära allting är. Ja. Men, alltså, det är väldigt, väldigt smala gator. Mm. De personer du säger, jag
2: form att det är inte de som är identifierade senare som byggnadsarbetare på kontrakt. Vad var det? Jag kommer ihåg det. Är det de?
3: Nej, det är nog inte om. Nej. Ja. nej jag, jag, jag tänker på det. Lisbeth har väl sagt. Det, alltså ja. att de har sett Ja, det kanske var. Då, då är det ja, nej, men för då faller ju den för den idén mm. bara att någon skulle stå där känns mm. konstigt. Om
2: det var eller om det var nordafrikaner eh, som hade gjort arbetet, men de i alla två stycken här identifierade. Men om det var de just där eller om det var någon som eh, någon annan hade sett längs vägen. Kommer jag att ihåg. Men det, det, ja. det är ju två stycken som är interfererade som byggnadsarbetare. Ja. Och det är klart i alla fall. och
1: det de som jobbar i galleriet? Eller?
2: Som sagt, jag är lite osäker på ja. vilka. Det, jag bara slog mig att det, det var två stycken som var det i alla fall.
1: För jag tänker på de här två männen som, som Lisbeth Sam tycker att de ser på brottsplatsen. Och de är inte identifierade. De som hon...
2: Det första hon säger ja Men det är ju de som hon säger är precis det som Mattias säger, mm. att påminna om de två som, som stod lite mot. Men ähm, vilket du då kan kanske gjort till slutet, det som jag just nu försökte säga att det var två byggnadsarbetare. <laughs> <laughs> Men någonstans här var i alla fall två stycken sådana arbetare. Mm. som för, för det var ju faktiskt, det pågick ju ähm, arbete på gatan och med mm. renoveringar här, för det är bara ett byggnadsbarack på Veselånggatan.
1: Det är väldigt slående hur mycket liksom, byggnadsarbeten folk håller på med i februari över hela Stockholm i samband med palmnordet 86.
2: Lämpligt tillfälle är ju faktiskt att kanske kunna göra det just under ditt och sådana arbeten när det är sportlossveckan.
1: Sportloss. Ja, Ja. sen blev det Israel Mellanöstern och sen hade vi det första panelavsnittet, det var avsnitt 73.
2: Mm. Nu knappast är det helt <laughs>
1: Ja, eh, och sen då så var det dags för Polisman A. Jag fick precis frågan faktiskt, varför ägnade jag åtta avsnitt åt Polisman A? Han verkar inte så intressant, det var en Youtube-kommentar, men jag tycker nog- att om man letar efter någonting misstänkt hos polisen, så... Ja, det finns flest uppslag på Polisman A, jag tycker han ägnar sig åt väldigt mycket konstiga saker och vill man misstänka någon polis i samband med så ska man nog misstänka polisman A ändå så jag tyckte det var värt ja, att det finns en anledning
2: med... till att det är polisman A just det också och det har vi varit inne på tidigare att det är eh, inte någon hierarkisk ordning som det är A, B, C, D, E jag har Dan var på det här tidigare men kanske tåls att säga E sen utan det är alltså antal uppslag ja. som är A och sen så är det B och sen neråt.
1: Jag hade ju ett annat syfte med att göra det här så noggrant eh, med polismannen. För att jag ville visa att alltså, det här är så här jag tänkte göra alla de stora spåren. Och det finns fem stora spår. Och Victor Gunnarsson är det första stora spåret. Men ett annat stort spår är polisspåret. Jag vet att polisspåret är otroligt populärt. Och det här är liksom den detaljnivå jag tänkte ägna åt. Och till alla de stora spåren. Så att det kommer bli ett antal avsnitt, även om Christer Bettersson, om PKK. Om Sydafrika eh, och de viktor som vi faktiskt har påbörjats. Polisman A, han var ju starkt
5: misstänkt. Alltså, man valde ju egentligen i, i mellan Christer Pettersson och Polisman A. Eh, men man valde Christer Pettersson. Så var det. Han ser lite fundersam ut till Erik. Men, men eh, mm. så var det. Han, han var väldigt starkt misstänkt då för att det var så mycket kring honom och det var Palmehatet och det var den här vapenhandeln och vad ja, där de hittar hans lägenhet som vi kommer till senare då. Ja men eh, av del 4 kan man ta
1: del på vad som hände hans var,
5: Ja, det var ganska långt gånget som jag förstått det, att man mm. eh, skulle gå vidare med honom då, men man valde det har Ulvebor sagt själv, att man valde Christer Pettersson och det är ju väldigt märkligt då att man inte backar tillbaka bandet sen, utan då, då släpper man det. Så att, så var det. Ja.
2: <laughs> Vad jag nog kan säga innan, Mattias Graff, vill en kommentar på det också? Jag tror att det är lite av missförstånd när många säger att han inte är utredd. Han är faktiskt helt uträdd utav polisen, oh. mycket mer än man folk tror att han är. Med bakgrund och allting. Det sägs att det kanske till och med folk kommer spaningar mot honom, men det, 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 det vet jag inte. Det, det sägs någonstans mellan radarna, men det ska man se på. Så vårt uppdrag, Det är, uppdrag. Men...
5: Det, är ju det jag menar, att det var väldigt mycket förhör. Ingående förhör, för man tyckte att det fanns så mycket. Mm. Så man, man, man var ju väldigt nära att gå vidare med honom, helt mm. enkelt. Men sen så släppte man det, och det, det är det jag tycker är väldigt märkligt. Mm. Att man helt plötsligt bara släpper den grej som man tidigare har upplevt väldigt mm. misstänksamt om. Så mm. det är precis som du säger, Erik, att man hade ingående förhör och, och utredde verkligen honom. Ja, Ordentligt.
3: Ja. 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 Nej, han är ju otroligt intressant alltså. Han är ju... Jag tänker så här med honom, att det verkar ju som vad man än läser så, så, så kommer man ju tillbaka till, till han på något sätt. Alltså det är många saker som leder dit. Jag tänker, är det, är det på något sätt att det är flera inblandade så tror jag att det han har säkert någon typ av vetskap runt omkring i ämnet, det tror jag. Det är bara en känsla Men givetvis, jag tror min spontana tanke, det är det som Erik säger, han verkar ju vara väldigt välutredd och har ganska bra halibyn och sådär, så att det är svårt att sätta han på. Det är svårt att sätta ner honom på tunnelgatan kanske. Men, men han verkar ju ha vetskap runt omkring väldigt mycket.
1: Ja, vi kommer att se hur mm. saker och ting pekar tillbaka på Polisman A i senare avsnitt. Mm. Efter Polisman A gjorde vi introduktion till Polispåret. Mm. Jag och Erik, där vi... Ja, som, den. Som, som Jag fick,
2: nej jag kom med förslaget om jag fick göra det. Ja. Det, var, det tyckte du var förut teaser mot vad Polispåret... Så småningom, för det ligger ganska högt upp på Patreon.
1: Ja, en två och en halv timmes trailer på Det <laughs> blev det slut.
2: Ja, vilket var roligt för jag, när du sa jag, jag inte, jag 40 minuter, kan jag fixa det? Det tar 40 minuter. Sen satt du och pratade 2.40. <laughs> det
1: blev inte, ja. ja. det blev nedklippt till 2.27 till slut. Ja. Eh, sen hade vi lite gäster i podden, sen Anders Leopold var ja, det, där. Nog där vi någon ja. På det. ja, vill ni kommentera introduktionen till Polispåret. Det är jag... farligt, vi kan... Väldigt, väldigt bra. väldigt bra. Ja, väldigt bra. ja. ja vi kommer bra. som sagt tillbaka till Polispåret. Polisman B är nästa steg på Patreon för Polispåret. Hans eh, Leopold var jag och där var ju också min eh, skilsmässa. Så att Erik hjälpte mig i era avsnitt och Tobias Henriksson hjälpte mig i avsnitt och gjorde de här. Han åkte ju till Anders Leopold i Norge- och har då även fått ta del av mycket material som inte släppt Om Viktor Gunnarsson då Som Tobias nu har kopior på Sen var Gunnar Wall i podden Och pratade om sina nya teorier om Lisbeth I avsnitt 87-88 Någon som har några tankar om huvudet på en påle
2: Jag tycker att det är det bästa avsnittet
1: Ja, det var en fråga jag skulle ställa till er senare. Men din favorit är alltså huvudet på Kåle.
2: Ja, det, det har vi faktiskt sagt tidigare. Ja. I ä, Palme Mords. När du har sagt att när jag fick kvar lyssna på det. Ja. Så det, det var det bästa avsnittet. I och med att där kom det fram någonting faktiskt ä, runt Lisbeth i teori som någon vågde sticka ut hakan. Ja. Med jättebra teori och äh, psykologisk äh, effekt på henne. Äh, hur hennes hjärna kan funka runt det här. Vilket äh, Gunnar då hade gått in ganska klart på han får på det här länge. Då, då. Och äh, Redo gör gjorde för det oerhört bra. Jag tyckte det var väl genomtänkt intelligent uh, framför intelligent uh, tanke bakom att sätta sig in i hur kan det funka innehems henne i hjärnan och på och över kan andra medvetet och medvetet påverka henne. Jo. Så säger jag tycker det är vika hände sådana förväg
1: där på så det är min favorit min favorit. Då. Ja då måste vi fråga Mattias vilket är ditt favorit avsnitt?
3: Jag tror att det är de om skandiamannen. just för att inte så mycket för att jag tror att han har så mycket att göra med morden. men det är en jätteintressant personlighet om inte annat. Så att det är liksom som ett mysterie i mysteriet bara att försöka förstå sig på, förstå sig på den. Förstå sig på vad han har för liksom roll i det hela och hur han lyckades hamna med in i tingsrätten och sånt så att. Ja. Men jag tror inte personligen att han har någonting med. Jag la upp ett, jag vet inte om ni såg det, jag la upp en, jag var och gick i krokarna där för en två veckor sedan och så jag tycker det är intressant med den här tidsaspekten från att när han stämplar ut och när han kommer till mordplatsen och min det är väl ett av de få ställen som jag har någon teori men min teori är att han har missat att han har kommit ut tidigare missat det, hört någonting, gå tillbaks och på något sätt uh, fabulera ihop historien det är, min, ja. det är så det känns uh, uh, mm. men det är intressant det är mycket sid och historier som dyker upp där också om honom och. men uh, ja. alltså de avsnitten tyckte jag var riktigt, riktigt bra
1: Där har jag faktiskt delar av ett avsnitt sju om man jag har mer där än vad jag har på Christian Andersson del 4 men det räcker fortfarande inte till ett avsnitt tyvärr åker, åker vilket är vilket favoritavsnitt avsnitt honom?
5: Ja, det är nog med Gunnar Wall. Och kanske det med mötescenariot, och som han red ut i ett program. Mm. Det är så att han är väldigt reflekterande i programmen, och det tycker jag om. Han ja. liksom reflekterar och han, han går in djupt i, i olika detaljer. Det tycker jag, tycker jag är väldigt intressant. Mm. Han är liksom lite resonerande också. Han, har liksom inte, han är inte så väldigt självsäker i allt utan det är ett resonerande kring, kring olika olika spår, olika saker då, som jag tycker är väldigt intressant. Och in. Så att man lockas själv att fundera vidare. Mm. Så det, det gillar jag. För jag är väl lite av en, en reflekterande person tycker jag som mm. vill gå in djupare i och och det saker. Det är väl... Ja. Tecknet på grund av allt tycker jag att han, han vill föra saker vidare. Mm. Gå in lite mer på djupet och inte minst med lispet. Det är väldigt viktigt att göra, att ta saker lite vidare. Vi har ju väldigt mycket material egentligen inom 30 år eller 32 år snart. Så att vi har ju väldigt mycket material som man kan gå vidare med. Va? Men ofta så stannar vi kanske vid en viss punkter punkt och sen så är det nya saker. Då, men att det finns mycket detaljer som man kan föra ett steg vidare. Och det är någonting som jag är väldigt intresserad av.
1: Ja, jag kan ju säga att vi lugnt har material till hundra avsnitt till. Om inte mer, så att ni inte vara rädda för att det ska ta slut. Mm. Nej, nej, Och sen kom in i Viktor Gunnarsson, eran. Och där är vi fortfarande så att det kanske inte behöver reflektera på nu. För vi har ju fått en mängd frågor från lyssnarna. Och jag gick ut på Facebook, ställde frågan med väldigt lite varsel, vi ska ha ett panelavsnitt, har ni några frågor? Fick inte ett enda svar tänkte jag 17, lade ut en till fråga och fick väldigt många svar eller väldigt många frågor då från lyssnarna. Så dom tänkte jag att vi skulle försöka gå igenom i tur ordning, alla som har frågat någonting ska få någon form av svar här. Och så kommer vi även att göra inför kommande panel och Kanske vi gör det på Patreon, men nu var det på Facebook. Och Erik, du har en lista på frågorna? Ja, ja för jag, det jag, så jag. har nog framför
2: dig. Det är,
1: det är du som är. Framför. Jag har jag den inte framför mig. Jag. Oh, hey. ja, jag håller på att ta fram en aktuell. Ja. Då ställer jag frågorna så får ni svara på honom. Ehm. Det är bra när ni ställer de här frågorna att ni håller dem korta så att de kan besvaras kort. Eh, här kommer första frågan är från David Hedlund. Valet av plats och tidpunkt för mordet. Vad rörande platsen och tidpunkten talar för respektive mot ett konspiratoriskt planerat mord? Ska vi börja emot? Ja, du kan börja emot sen. Okay. För det
5: första är det jätteintressant att att väga saker för eller emot. Och det kanske vi brister lite grann med- utan de flesta de kör på ett spår. då, Men att försöka vända på det- vad talar emot det här- då, då kan man få en bredare syn. Och det man kan tänka sig- tala emot- eh, att det planerat då- det är att det hände just- in i stan, in i- mitt i Stockholms centrum när folk- eh, efter lörning och det är mycket folk ute en tredje kväll. Det är en sak som man kan tycka att det är lite märkligt om det skulle vara planerat då. Mm.
1: Ja, vi är ett, ett rörljus, och precis har fått rött ljus att står jättemycket bilar där. Och, ja, man,
5: många, kan ju tänka, man kan ju tänka att det är väldigt mycket risker då. Ja. Är det med det? Att det är upptäckt och så vidare. Det är mycket vittnen och och så vidare. Så att det är ju en stor risk man tar, i vilket fall som helst. Det kan ja. man tycka då. Eh, tidpunkten, det är rätt sent. Ja. Jag vet inte vad ni andra tycker, men eh, det är väl det främst där då. Att det är mitt inne i centrum. Eh, ja.
3: ja. nej Jag tänker bara det som talar emot är väl att man Ja, det är väl det här vanliga, att man måste ju, måste ju någonstans... Det känns som att man bör veta, om, om man planerar att döda någon på det så, så vill man kanske välja plats, man kanske vill välja tid och plats och det borde finnas bättre tillfällen att göra det i så fall. Det är väl det som känns att det som gör att det talar kanske lite för att det är stundens ingivelse eller någon som har tagit... Fått en, fått en situation som de har tagit där man har agerat helt enkelt Så ja. att,
2: mm. Ska jag då ta den andra sidan då? då? Ja, det kan du göra Vad talar för en konspiration? Eh, eh, Walkie-talkie observ observationerna ja. eh, inte livakt eh, pass på, när inte livvakter. ja Ja, det är framförallt där äh, andra omständigheter som jag inte kommer på just nu. Men det är framförallt det rör sig Nu hur kommer jag...
1: Det finns ju en enorm, många, en enorm mängd detaljer som tyder på att någonting skumt är i görningen. Det händer väldigt mycket saker. Och har man en ensam gärningsmann, då måste man allting vara slump. Det tycker jag är ett ganska starkt skäl för en konsumt Men här är förstås mm. en övning man ska göra en plus- och minus-lista. Yep. Båda blir ganska långa. Och det jag försökte att göra till exempel i, i gärningsmannaprofilen. Eh, och det är en stor övning. Det kan kunde säkert ägna ett helt avsnitt åt. Så vi går vidare till nästa fråga. Från lyssnaren Andreas. Som säger, var det inte så att paret Palme och Morten med Festmön diskuterade att dricka te efter bion. Men att det var Festmön som till slut sa att hon skulle upp tidigt. Och hur funkar det med mötescenariot? Det här pratade de om igår kväll. För det är olika uppgifter från olika
5: personer. Ja, det är ju det som gör det lite komplicerat då. Ja. olika förhör och man har sagt lite olika saker då. Men som jag har fattat det så var det ju... Lisbeth då, som, som var trött och, och ville, ville hem då.
1: Och vem säger det?
5: Ja, och i vilket förhör... Det, det är ju... Det har ju varit förhör med Mårten då. Så jag tror att... Eh, att man tar det därifrån då. Vad Mårten har, har, har sagt då. Att han, att, att, att han vill ju dricka te. Han, det var han som gav förslaget att de skulle hem och dricka te. Men då, då säger Lisbeth att det är sent. Men att Olof var uppen för det, men att det var Lisbeth som, som tyckte att det var sig inte äh, ja, ja, att vi behövde gå hem. ja jag Eller att vi åka hem. Då
2: jag det är med det så är så absolut första uppgift, det med ute i media. Det var ju faktiskt så att det var Olof som ville sträcka på benen och fortsatte att gå hem. Det Istället för att dyka starta. till. Det, jag, ja, att, oh, men jag, jag har det vel ihåg det här, för det var bara en mm. dag efteråt.
5: Mm. Mm. Eh. men Får jag flika in en liten vinkel på ja. det? Ja, ja. För det menar jag är lite senare när, när, när de ska gå hem. För då föreslår då Mårten att de ska åka taxi. Kan vi inte se till att ni får en taxi? Och då säger Olof, nej men jag vill gärna sträcka på benen. Jag vill känna att vi har suttit mycket idag. Så kan det gå ja, ja Fast, så, 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 så Det är de olika delar där. Jag tror det är lite senare skede. Mm. När de väl har bestämt sig för att de, de, ska, de ska skiljas åt. Mm. Och då säger Mårten, kan vi inte fixa en taxi? Ja. Då var det ja,
2: ja. Men men det kan det. vara så Men då, då var det alltså En, en dålig frågeställning av den som frågade Mårten I ja, jag fick,
1: ja. ja. I princip finns det tre versioner alltså mm. Vad Ingrid säger, vad Lisbeth säger Och vad Mårten säger som Olof inte kan säga någonting Och i de här versionerna så är det lite olika Mårten vill alltid dricka te Palme har olika åsikter Och Ingrid och Lisbeth vill inte dricka te I de flesta fallen om jag har förstått diskussionen igår. Har jag mm. rätt, Erik? Det låter rätt. Ja, mm. Ja och mm. jag kan ju se, alltså om man är Olof Palme som är en mästerdiplomat och har sysslat med underrättelsetjänst, mm. om man verkligen vill ha ett mötescenario här och han vill lura bort alla tedrickar från Rikka te. då kan han göra det. Tror jag. jag tror han kan säga rätt saker här för att ingen ska vilja, Mårten och Ingrid ska följa med honom till hans hemliga möte om det nu finns ett hemligt möte. Så jag tycker inte det här är ett argument mot mötescenariot. Nej, håller med. Vi går vidare till en fråga från Johan. Eh, sambandet mellan raderandet av Palmes överklagan i länsrättet och mordet, exakt samma dag raderas Palme både illustrativt mm. och fysiskt. Vad är oddsen på det? Det har ingen
2: samband med varandra. Om det är så att det är en konspiration, är det planerat. Då har ju det här med Harvard absolut ingen, ingen har ingen nytta.
1: För då spelar det ingen roll. Det Ska han ändå bort så spelar det ingen roll. Ja då spelar det ingen roll om han blir fälld i, i länsrätten. Nej. Om han alltså, så.
2: Det enda eh, som skulle kunna vara i samband med, det är att ha dokumenten bara för att få till ett möte. Det skulle kunna vara det i sambandet att försöka lura det är ett myte med ja. just de här dokumenten. Men Någonstans, måste jag ändå säga, han har blivit katt en, en advokat som har kopia på det. Det måste väl ändå ha någonstans.
1: Ja, för det är möjligt att han inte kände till det. Nej, det, fanns med, så, det. det, det här, är,
2: med, här är originalhandlingarna i EBC mm. som är inne då. För det var ju både fysiskt och digitalt som det, ja. det är det som jag förstår förstått, då.
1: Mm. Och det, det tar vi upp ganska väl i de här avsnitten om Harvard-affären. Ni har dock kommit över lite nya handlingar om Harvard-affären faktiskt. Så att jag funderar på att göra Harvard-affären del 3. Men jag vet inte riktigt om det räcker till ett avsnitt. En. Som enskild sak så kan man
5: ju svara nej direkt. Problemet är ju bara att det är så mycket sådana här saker som är tillfälligheter mm. då. Som, som, som man tycker är väldigt märkligt. Det är ju...
1: Så att ja alltså odd, måste det vara mikroskopiskt att det ska mm. Eller, eller högre. <laughs> att, att, att det
3: ska vara att, att, det... att det ska hända och en slump mm. samtidigt. Men samtidigt så om man tittar på hela, <skratt> hela brottet allting som har hänt runt omkring och hur många saker som du säger mm. och som är, mm. det händer massor med konstiga saker runt omkring. Ja, ja. Låt Låt säga att vi får svaret på imorgon på vad som har hänt så är det ju massor av de sakerna som kommer att antagligen inte ha någonting med det att nej, göra. nej, nej, så, nej. Men det och, måste nej, det nej, ju också. Ja. jo och, 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 och så att Ja, nej, men man har ju man har en tendens till varje liten grej man ser. Ja, men det måste ha en lägenhet mm, där. Ja, men då måste det ha någonting. Men det är massor av de där sakerna som inte kommer att spela någon roll om svaret ja. kommer fram. Vad ja.
1: roligt det skulle vara om svaret går fram och allting var relevant. Ja, <laughs> ja men alltså ja, frågan det, det var ju råd för en
2: viss konspirationsteoretiker. var ju jätteskoj som ville ta in precis allting mellan mm. himmel och jord i ja. sin <laughs> lång, långa, stora bok. Ni vet vad jag pratar om, ni som insat det. Mm med det visk danskt eh, klingande efter
5: men Det som frågeställaren här Johan Svensson då är lite inne på det att det skulle vara någon slags symbolisk sak då, att man ut, raderar ut den här överklagan då sen, sen, ja. det skulle vara i så fall någonting sånt då liksom inte att, att det hade någon mening mm. i, i, i konspirationen mm. men, men att det var någon symbolik i det hela i så fall. Mm. Det, ja. Vilket
3: ånöteriskt tagande måste jag säga. Ja,
5: ah, 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 precis. Jo, men det är väl det som den. Mm. frågar dem, så att säga. Var mm, symbolik mm, i det hela.
3: Det som fick mig mest att haja till där det var väl att visst fanns det någon person som jobbade där som hade någon stuga, som hade någon relation till herr. Ja, det
1: var ju Sigge, ja. Sigges ja, gamla slikvän. Ja, F. Ja. Och det är ju liksom... Vars stuga användes mm. som ja, Möteslokal för Glada människor I Sigurds bekantskapskats
3: <gör> mm. ja, det intressant.
1: Nästa fråga kommer från Lena Holm Och hon ställer två frågor Den ena ska besvara omedelbart Finns det en hund begraven om det gäller mordet på Victor Gunnarsson Det kommer flera avsnitt Om mordet på Victor Gunnarsson Och där ska vi besvara den frågan Så det lämnar jag till dess det, Men... ähm... När vi spelar in det här så har
2: det kanske sänts. Nej. Inte Nej, Nej. Jag bara...
1: Nästa det fråga. Det? Nej. Från Lena. Har panelen läst boken Kamrat 357? Och vad tyckte panelen? Jag har inte läst den.
3: Jag, jag har inte läst, jag har läst den. Jag Jaha. tycker att den är ganska intressant. Den är en ganska intressant teori. Den faller på två saker så jag säga. Den ena är hur. De skaffar sig, det är en, den, den bygger på en liten konspiration, två till tre personer. Mm. Den, den faller lite, och det är ganska trovärdigt uppbyggd tycker jag, historien runt omkring, läsvärd historia skulle jag säga. Men den faller, tycker jag, på hur de skaffar sig alibi och sen också lite hur den, hur den slutar skulle jag vilja säga. Men en underhållande bok men... Vill man läsa en roman om palmemoder så tycker jag nog att Nätterna på morgonkeri är en bättre Okej. som handlar om Viktor Gunnarsson ja.
1: Skriver ni i du-form? Ja, Andra person. en
3: den är väldigt intressant skriven här ja. Faktiskt. men jag gillar den
1: Har någon mer som har läst Kamrat 357?
2: Jag har inte läst den Nej, Jag har bara ljudet bok men jag har försökt ta allting på er en gång, med, jag, jag tror så under de sista timmarna. Så jag kommer inte igenom allting allbart allvarligt allt.
1: Nästa fråga är från Anders Ydstedt som frågar, eh, jag läste inuti labyrinten när den kom, är det värd att läsa om idag? Jag svarade svarat ja på den frågan.
5: Mm.
1: Flera svar? Ja, det kan man ja. säga. Det är en av
5: tungviksböckerna kan man väl
2: säga. Jag säger, för att Borg läses eh, Var femte år eller någonting sånt där. Borg... Får stänga upp med någonting. Mm. Bara för att friska upp detaljminne.
1: Pontus Kristensson frågar... Hur rekryter... Det finns det som
2: ljudbok om mm. det den, om den går att få tag på. Men det, den finns. Jävligt tråkig uppläsa den. Men ändå, det är två...
1: Det beror nog Supertryck. på att det är en talbok för synskadare, tror jag, som har läckt ut på är det så det är? Jaha, ja. och Den är avsiktligt ah. tråkigt inläst som talböcker görs för synskadare. Mm. För att de synskadare själva ska få använda sin fantasi. För jag har, jag har nämligen sett. Ja, då fick några jag. av mina böcker har också blivit inlösta som mm. talböcker. Så därför vet jag det. Pontus Kristensson frågar, hur rekryterades personal till Telverket Radio tiden? Vem anställde på vilka premisser? Var det vanligt med korta inhopp av olika poliser? Tror man på en konspiration vilket jag gör så bör detta vara en intressant ände att börja nysta i. Vad säger panelen?
2: Det
5: då. Ja, nej, men det är det Det är ju också sån här sammanträffande som mm. alltså, man kan tycka att det är tillfälligheter. Då. Jag är väl inne på att det är för mycket tillfälligheter här. Mm. Det är polisman G som, som fick en, eller ja, ja, jag mm. jag då.
1: Polisman A rekryterades till tillverkade radio. Mm. Och, ja. Och, Major -G. Ja, 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 Major G. Så var det. Mm. Och det var ju
5: under en väldigt kort period precis i samma med mordet och jag kan tycka att det är lite men mm. det var inte det som var frågan egentligen men, men, men hur, hur man anställde det det, det vet inte jag, jag vet ja. inte om, om Dan har...
3: men Du pratade om att det var säkerhetsklassat då så är något ja.
5: Och... ja, det var den högsta
2: säkerhetsklassningen
1: och
3: ja. mm. mm.
2: kommer ihåg, om det finns är... det finns så tre stycken säkerhetsklassare Ja, på... det
1: är en tredje
2: är ett, Jag tror att ett Ah ja, det är en sånt. om det är ett eller, ett eller, ett eller ett tre som är hoxet. Det är det jag... Den högsta jag enkelt. Ja, ah, jag har det gjort på det där tidigare. om jag har det inte fast i minnet just nu. Men det här är en hoxet säkerhetsklassning. Ja. Ähm... Vem, ans Vem anställde? Ja, det var Tredverket Radio själv. De har hand om sina egna anställningar. Ja. Och det får du till att det är CEPA som gör det. Nej, men... CEPO är den som gör grundkontrollen för säkerhetsklasset. Det görs på den tid i alla fall vart femte år. Jag har varit inne på tidigare.
4: tidigare.
3: Mm. Ja, vad innebär de här olika säkerhetsklasserna? Vet man det? Eller? Ah, Vet man vad de här olika säkerhetsklassningarna innebär? Vad, vad krävs? Liksom, vad, vad får man inte ha gjort? eller vad får man inte ha?
2: Nej, jag, jag tror att det där skiljer mellan årens lopp. Okay. också så jag vet faktiskt inte riktigt det är museet som gör det så det är lite halvhemligt och mm. sådär idag så vet man inte ens om hur många säkerhetsklasser känns att som finns mm. eh, regeringen är inte ens ut med eh, eller riksdagen hur många som finns idag eh, men då gjorde sig bara femte år vilket innebär att låt oss säga att någon var i eh, baseballligan så och få anmälningar mot sig 1983 men söka en tjänst 86 så kan han ju vara varit klassad som alltså att han inte är en säkerhetsrisk att han har säkerhetsklassad redan 1981 om han söker 86
4: oh.
2: mm. det görs ju ingen ny vid varje ah, gång du ah, söker just en ny tjänst ah, då. Ah, just det. utan en förnyelse var 50 år om du så Söka en ny tjänst men utanför de här femårsperioden. Då görs det en ny, annars görs det ingen ny. Okay. Så då är det då. det då. Idag tror jag det kanske är någon annan ordning. Det finns fler säkerhetsklasser känsler då. Så det kanske funkar på annat sätt, men då funkar det så.
1: Då är frågan om Ingvar G och Polisman A. var testade för den högsta säkerhetsklassen ja, under deras vart. tidigare tjänster innan? Eller om de blev det här. Men det vet du inte. Ja, eh, nej men vi
2: att
1: eh,
2: polisman A var i och med att han var rikspolist, styrdes en eh, vapenexpert och, och så lite med vapenupphandlare. Och mm. så därför måste han ju gått en ganska så hög...
3: Det låter rimligt.
2: Mm, han måste ju varit en mm. ganska hög eh, säkerhetsklass på innan, kanske inte Hox.
1: Men... Eh, och det är väl i så fall också han som skulle kunna göra någonting som skulle, se på skulle reagera på. Medan eh, Ingvar G var fläckfri på alla sätt. Även om han inte hade klassat så högt som major på ett vanligt svensk förband. Mm. Sen så, vad sa du
2: med där? kortisanställningar? Är det eh, bara rent tillfällighet i, i det här fallet? För det var ingen kortisanställning. utan eh, major G eh, sa upp sig. Veckan efter Men, nej, Han sjukskrevs i ja, veckan efter Sen så sa han upp sig veckan efter det mm. Ja Och
5: sen, <laughs> och sen också så, så, så tog
2: det tre månader Tror jag innan eh, man A fick tjänsten Så däremellan vet vi inte vad, vad det var Så det var ingen korttidsanställning Som står där utan han Sa upp sig och eh, Polisman A Hade den tjänsten sedan i, ni
1: åtta eller nio månader Ja, det har vi Gå ju varit på i ett polismannavsnitt. Ja, vi går vidare Mattias Israelsson säger Jag vill gärna höra panelen kortfattat om deras tankar kring Scandiamannen. Han stör mig och önskar få ett så vettigt svar kring vad Kahn spelar för roll eller inte kring motplatsen. Och det här är ju en jättesvår fråga som ägnade sex avsnitt åt. Sven-Åke, Scandiamannen. Ja... Man kan välja och
5: titta på rena fakta då, som är väldigt viktigt. Som vi tror det fakta i alla fall. <laughs> eh, och det första är ju det här med stämplingen då.
0: How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at månader months after treatment. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to health care, it pays to be extra.
5: är den viktigaste eller första uppgiften då när han stämpte ut var i 23 och 19 då. Och då i så fall skulle det passa ganska bra om man kommer fram till mordplatsen då. Och sen var han klädd som gärningsmannen inne de flesta mordplatsvittnarna. En längre rock, huvudbonad och så vidare, mörka byxor lågskor och handlingsväska. Eh, sen hade han en egen nyckel till sitt tjänsterum för han var ju anställd då på, i Skandia huset ni till? Den enda nyckeln Den enda nyckeln precis och eh, det tyckte väl de här vakterna var lite märkligt de skulle gå in och släcka något ljus och, men det var låst så, så bara han som hade sen, den här nyckeln och det kan man ju tycka är lite märkligt och han har själv påstått att han befann sig på mordplatsen och hjälpt till. Dock finns det inget mordplatsvittne som styrker detta. Det kan finnas antydningar men det finns väl inget klart uttryckt att man, vi, vi såg eh, Skandiamannen. Eh, och sen eh, säkerhetspersonal du fattade misstankar mot Skandiamannen. Och planerat att undersöka hans rum. Men det blev av någon anledning inte av den polisman som blev inkopplad på fallet. Skandia mannen Erik Skoglund blev i samma med detta bortkopplad från PU efter semestern så fick han andra uppgifter. Ja. Varför vet vi inte i sammanhanget där? Men det är ju det en detalj i alla fall. Skandiahuset var det centrum för Stay Behind. Och det fanns en hemlig ingång på baksidan mot Lundmagergatan. På baksidan, ut mot samma gata, hade Skandia sitt kontor. Ja. Det har vi tittat på ja. igår. <laughs> eh, precis mitt emot hotell hotellet du borde. Ja, jag ja, jag ja, precis som jag både i natten. Eh, också var en vakt. Anet K. Anet K. Ja som upplevdes något suspekt av de andra vakterna lämnade Scandia-refektionen strax före mordet för att åka hem och var den som larmade på den där olarmade dörren på baksidan strax efter mordet ja. förhöret med Annette K är hemligstämplat och det, det behöver vi för sig inte säga någonting
2: Hemlig ska vi kanske inte riktigt säga. Jag tror det ligger om de får undersökningssäkerheten. Ja, sekretessen. precis.
5: Den allsmäktige får undersökningssäkerheten. Ja, just det. Eh, och att skandiamannen var Ja. det är
4: väl
5: klarlagt. Och han ändrade sina uppgifter i olika förhör och kom med osanna uppgifter. Ja. Han är en lugnare kan man säga. Ja, det vet jag <laughs> Men det är märkliga är att han, han, han visar ju på ett mönster som man kan tyckas det med väl in med vissa vittnen. Då, bland annat det här med mötescenariot och att han, att han påstår att han har gått. Liksom. Så det är, det är mycket märkliga saker runt
1: omkring det. Ja, sen har vi en reflektion om vittnet Lars.
5: Ja, Lars J. När han påstod sig springa efter poliserna in i gränden, alltså skandiamannen. Vilket han inte borde ha gjort om han inte var gärningsmannen. Ja. Sen var han tjänst, tjänstemän på tullehuset, alltså i Skandihuset, ingick i stay behind. Det är i stort sett klargjort. Då. Ja. Så att det finns ju en hel del uppgifter då. Alltså, fakta som, som gjorde att han var rätt misstänkt. Alltså, man hade förhör med honom och då. Och den här säkerhetschefen, han var ju väldigt. Han tyckte det var väldigt. Så det har ju inte utretts i botten vad vi vet. Utan det var väl Ulvebor som sa: ah, Ja, det finns inte så mycket. Men, ja, visst, man kan lita på det. Men, men ja. det finns en, en, en hel del saker. Men det, för mig är det antingen eller. Antingen är han man eller också är det här bara rent, rent påhitt och har, det har slagit över för. För skandemannen på något sätt då. Så den ja. är en bluff så helt enkelt. Sen
1: har gått lite över huvudet på honom så Lite, din teori, ja,
3: men Jag håller med i ditt resonemang. Alltså, det är ju så mycket som är konstigt med honom. Det är klädsel, och det är liksom, precis det är han Det EAP, och det är Stay Behind Hus och allting sånt här. Jag vet inte. Jag, jag tycker mycket hänger på en grej som, det är bara en rent praktisk sak, det här med utstämplingen. Han är så noga med tider och, och sånt. Mm. En, en grej jag undrar, är det någon som vet var, vart stämplar man ut? Hur långt, alltså från där man stämplade ut tills man kom ut på Sveavägen, hur lång tid tog det? Vet vi det? 20 meter in i Antrén. Okej. Okay. Ja, för, för jag gjorde det här testet förra veckan. Mm. Ja. Då gick jag 15 meter in i antren, mm. Och sen så tog jag tid. Och så gick jag med, ja vanliga steg ut gick ut på högerkanten av trottoaren och sen snedde in mot mordplatsen tittade lite på klockan försökte liksom, det tog 40 sekunder som han har gått då 2019 vi säger att han har gått 2019 40 eller någonting sånt, då har han gått förbi där före mordet uh -huh. det skulle då kunna förklara att det jag tror är den rimliga förklaringen är att han skulle ha kunnat varit några hundra meter framför Mm. med paret. Hört skotten, tagit sig tillbaka och sen byggt upp någon typ av historia där han är delaktig i den här situationen. För då skulle jag också kunna ha sett Vittnet Lars J. till exempel, om man har flyttat ja. sig. Så, så, så det känns rimligare nästan, men, men jag vet inte. Jag tycker att den jätte... Alltså, boken som... Vad hette den då? Mm. En fantastisk bok. Jag tycker mm. den gäller för den har verkligen skala bort... den, den bara, Nu ska vi bara prata om mm. skandemanden och så skala bort allt andra, och så andra. Men, men min teori... Är, eller ja, nog vad jag tror, jag tror att, mm. att han är en... Jag tror att han gillade att vara i centrum, helt enkelt.
1: Skappa över dig, Erik eller du, <laughs> inte, du pratat om för Jag har
2: gjort det tidigare och jag vill inte mer tid på han personligen.
1: Ja. Eh, per Bängson tror jag. Det ska vara, eh, säger: Vad tänker panelen om någon form av amnesti för att lösa det hela? Mm. Oh,
2: det är faktiskt en jätkligt bra fråga och en viktig sådan tycker jag personligen skulle jag säga ja tack jag tror det många som skulle kunna säga det jag fick ju Persson definitivt mm. för mm. han mm. har ju sagt att uh, jag vill hellre veta hur det gick till än att jag vill ha fast en mördare mm. och det är ju precis så där. Uh, svenska regeringen, svenska rättssamhället svensk lagbok och eh, regeringsformen och rättegångsparken säger jag, precis tvärtom Så att... Eh,
1: ja, det är inte en, någonting som svenska staten använder sig av, men det skulle nej. ju vara väldigt intressant.
5: Ja. Mm. Så, nej, men det, det, att, det, det är en väldigt fin tanke tycker jag för det viktigaste tycker ja. jag. Och de flesta tror jag som inte ser att Sanningen kommer fram. Inte att man Nej. spikar upp något på ett kors eller, så, eller, eller, eller får någon dömd utan att det blir klargjort. Och sen att det blir någon slags amnestid. Och,
1: för det tror jag inte är det viktigaste för folk. Att det har ju vissa likheter med att många var pigga på att det skulle bli preskriberat. Så att alla händlingar skulle släppas 2011. Men det hände ju inte. Det är också en tillfällighet. Några månader... Innan... Precis som Brabant-morden i Belgien.
5: Mm. Då
2: måste, just det här med preskriptionen måste man lägga till hur det funkar. Ja. Det är alltså en grundlags... ...syftet i grundlagen. För att kunna ändra en grundlag så måste det komma beslut från tre olika regeringar. Det vill säga att förslaget till att det skulle bli just det på tiden skulle tas bort lämnas in 2003 utav Thomas Bostrom i socialdemokratiska mm. regeringen. Så du var tvungen att ligga så lång tid före för att alltså mm. kunde tredje kraft senare. Och det, här, så det är ingenting som man kan göra Hops, hopps, bopp, nu gör vi det här. Det funkar inte, utan det är alltså kortast tid. Vad kan det bli? Då blir det alltså en, två, hoppsan. Jag har hicka här.
1: Ja, vi kanske har påverkat att Erik är mitt i en tio dagars Som
2: Ja, förhoppningsvis mindre.
1: Vi men... hoppas det inte stör för mycket. Vi pratade jättemycket innan om man skulle vara med eller inte. Men vi bestämde att det bästa var att vara med.
2: Ja, det gick bra i början. Men när ja, ni hör att jag har hopp med och jag hacka lite i pratandet så är det 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 beror på ja. um, men som sagt var det är så det fungerar att det är ingenting man kan göra bara hoxflux utan uh, det här var ju, alltså, det var ju uh, när det väl genomfördes där i det tredje lagakraft den första juli 2010, 2010 va? tror jag
1: det är mycket möjligt. Jag
2: tror det var det. Eh, det var det vara juli- i och med att det är tredje kvart, på påborgs. Mm. Mm.
1: Jag vet att eh, ett eller flera mord- har klarats upp på grund av det här- att preskriva Så mm. flera fall från som skulle varit preskriberade- har klarats upp. Eller åtminstone ett mm. känna till. Ja. Men just det här att
2: då satt ju- en, Äh, Boilli regering, ja. men det var alltså ja den demokratiska regeringen som gjorde det med det Thomas Bo, vi säger med det äh, Justisernisse Thomas Boström
1: ja. som
2: lämnade in äh, förslaget eller vad kallar du för proposition? Nej vi säger förslaget i alla fall det kallas för
1: någonting annat. Ja. Nästa fråga kommer också från Per Bengtsson. Enligt åtminstone ett en par vittnen ska Palme efter och utanför bion uppfattas som en man i beige rock. Palme ska ha sett rädd ut och man antyder en obehaglig stämning. Vad vet panelen mer om detta? Och Det här vet jag att Erik har svar på.
2: <trycklig> det är som har kommit med den här uppgiften i alla fall offentligt, det är ju i nationens intresse det
1: Nej, men Vad sa du? Nej, men Ja, just det.
2: Jag glömmer glömma bort det, det, det just det, som har sagt det annars så uh, vet jag inte om jag har haft uppgiften om någon annanstans ifrån offentligt så att säga i någon intervju jag tar det här med en stor, stor, stor ny pass. För att Lisbeth själv har fått frågan i både första och i andra. För har, var det jag som har som medgör gör den 25-23 tror Ja, ja. Äh, mars äh, hemma på Västerlånggatan äh, Där säger hon att det var ingen. Vi träffade ingen på vägen. Ja. Och då ska det då vara noga med att är det då är ett mål för det här. Då ska det, då, då jag, är det gå igenom nästan varje steg som hon har tagit. Att hon då inte skulle säga det här. Ja. Så jag tror faktiskt inte att det har hänt att det kan vara en eller Det kan vara något som bara såg och sa, hej. Har sett på en och bara i hälsa bara för att du, du, du kan kanske bara går förbi en person och sen så känner du igen personen och bara säger här är en känd person så tycker du att ja, men det här någon som jag träffar i min bekantskapskrets Känner han igen och kanske hälsa. Japp. Det kan inte bara vara det. Så ett stor, stor, stor passat och sen så är det ingenting med en beige där äh, har någon bland ihop också för den beige är på andra sidan som Lisbeth ser äh, den norrut på äh, Sveavägen. Så det är det där hon blandar upp med b Bershåk har ingenting med det här att göra utan b råkar den här äh, som hon ser Precis efter målet.
5: Sen kan man väl säga då att en äh, generellt sett då att enstaka uppgifter som inte bekräftas av, av någonting annat... Då, där ska man nog vara väldigt okay. försiktig med att tolka för mycket i alltså enskilda händelser. Då. Så att det behöver liksom bekräftas av fler då om man ska stärka det. Man ska komma ihåg att Olof Palmen var ju en väldigt kontroversiell person. Det var nog väldigt vanligt att folk kom fram och kanske skällde och, och kommenterade saker om honom och så där, som, som han kanske upplevde lite hotfullt. Va? Så att det tror jag han upplevde hela tiden. Det var inte omöjligt att han upplevde den här kvällen heller. Så att man, ja. man ska vara väldigt försiktig och göra enskilda uttalanden kanske. Eller
1: göra för mycket av dem helt enkelt. Jag vill minnas att jag hittade den här incidenten i granskförhören och att den inte var särskilt allvarlig. Ja. Han ja, fick jag en passage här om att ändra grundlagen och det ska alltså vara två riksdagar förstås för det är riksdagen som fattar besluten och de ska fatta samma beslut då och det ska vara ett mal emellan och så kan man ändra en grundlag.
2: Nej, nej jag, läste, jag har jag har läst jag har tenterat av grundlagen faktiskt men det var 1997 så det kan ju ändra sedan
1: dess. <laughs> Mer frågor, Erik Rådstam ställer frågan, vad talar emot en konspiration enligt panelen Mattias? Förut pratade vi om plats och tid på förmodet. Men nu kommer den större frågan.
3: Vad som talar emot en konsumtion? Ja, den frågan är jag också. Jag brukar jag ställa den där frågan på de här grupperna. Jag brukar fråga, även fråga vad som talar för. Det, då blev det. jag frågade, En gång frågade det vad som talade för. Att det var Christer Pettersson. Ja, det var du som ställde den frågan. Ja, nyligen. precis. Ja. Nej, det var ett tag sedan. Men, <laughs> det var men... någon som ställde den i Palme-rummet. Ja. Nej, men det är väl det är väl precis som vi säger. Att... att Oh, vad man säga att, eh, jag, jag tror ju helt enkelt att om, om eh, hade varit en konspiration ja, det kan fortfarande vara en konspiration så men jag tror ju helt enkelt att man hade kanske valt annan tid och plats som sagt var eh, där, man hade, där det hade varit lättare att veta vart han hade befunnit sig till exempel i närområdet till, till eh, hemmet eller, eller någon annanstans eller kanske använt en annan Metod. men det kan man också argumentera tvärtom man, ska. man kan argumentera att, att metoden är perfekt för då kan man se nära håll att det här är Palme och att man kan verifiera att det är han skjuter och skjuter
1: och det går igen hela tiden det går att argumentera precis ja allting för eller mot det
3: här. Ja. Och jag, jag, jag vet inte, jag har ju ingen egen teori runt omkring hur saker och ting har gått, gått till, utan jag är snarare intresserad av eh, det, det innehållet som finns och det som är så nära fakta som möjligt. Eh, och ibland så tror jag att det lutar åt en konspiration och ibland tror jag att det, att det är en ensam person som har gjort det. Och jag tycker att det där är någonting som för mig går det upp och ner, beroende lite på hur precis av den anledningen att, att man kan vända och vrida på varenda liten sak. Liksom. Så att mm. Jag har ingen bra svar på, på den frågan. Jag gissar att Erik kanske har bättre... Eh...
2: Jag är helt uppvattnet. Jag minste vad frågstäder. <laughs> Vi
1: fråga Sven-Åke.
5: Vad, vad talar du emot
1: en eh... konspiration?
5: Ja, man kan väl säga grundläggande då, att det alltid blir konspirationsteorier. Och att det, det är vittnen som ser saker. Menar, det, det Oavsett vilket mord det är mm. så kommer det in en massa stoliga saker. Så att vi har nu en tendens till att skapa konspirationsteorier. Så det kan ju tala emot i sig. Att det, det blir alltid det. Och det kanske är så i det här fallet med mm. att det, bara, det är en massa stories som man försöker plocka ihop. För att man tycker det är inte sant och spännande då så att det kan ju i sig tala emot en konspiration. Ja. att det alltid blir det att vi jag tror kanske att vi lockas till det eller mindre. Mm. Ja, så är det. Eh, och tycker det är spännande och vi vill engagera oss i, i någonting och, och, så att, eh, nej men sen fanns det ju många andra ställen som sagt som man hade möjlighet att skjuta på men Han rörde sig fritt i triangeln. Ja. Eh, vad den nu kallades. Det gillade den triangen. Han fick ju röra sig fritt. Han rörde sig ju väldigt mycket fritt också. Vill gå själv och utan livvakter och så. Så att det
2: är vad triangen är då. För att få, så
5: ja, just det. Jag ja, det är ju inne i centrum. Du har kanske exakt där, Erik. Nej, det är inte exakt. Det är, det är ifrån hus. Rosenbad,
2: regeringskansliet och hemmet. Det är alltså på, mm. Rosenbad ligger precis... Jag stuter åt drotninggatan på Fred, den heter Fleetgatan. alltså precis vid Strömme. Om du, du har precis övat ifrån äh, äh, bron övat en äh, andra bron ifrån slottet. Det som du går över sen går du rakt till vänster öva alltså ifrån Gamla stan nej, så, så det är inte ens hundra meter in i centrum. Nej. Där har du Rosenbad. Drottninggatan precis i slutet. Så går du över den bron har du, kommer du in till regeringskansliet eh, och eh, riksdags, Ja. Har du där och sen så har du hemmet. är.
1: vad är tredje hörnet av triangen? Rosenbad, hemmet på Österlånggatan.
2: Och eh, jag riksdagshuset.
1: Det låter som en linje, mer än en triangel.
2: Ja, ja, säger Men det är väl platt triangel. Ja, det är de. Det.
1: Men, men det är de man
2: pratar om. Det är väl inte, kanske inte en triangel, men att det är tre ja. olika.
3: Men det mest självklara argument mot en konspiration är väl att om den är större än några få mm. så borde man väl kanske borde den väl kanske ha Alltså, vi borde, då borde vi kanske ha läckts ut. på det. Men där kan man ju också då argumentera att, 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 att om man är övertygad i sak, då, i politisk sak och man kanske tycker att man, man är så pass många som är helt övertygade att man gjorde rätt, då kanske man kan hålla tyst. Men, ja, det, det, men det är väl ett argument, argument emot att kanske någon skulle ha spröcke och berätta någonting. Samtidigt så är det ju så mycket information i det här. Mm. Så att det kanske är någon som har berättat. Många hörde ju det. Ja, men man hör inte allt det, man hör inte det i, i, i allt brus av annat. Så
5: att. Sen var ju väldigt hatad också. Ja. Och många, jag mm. men, det var ju ganska vanligt kanske att man talade om det där. Ja. Jag har att Palme skjuter, men jag tror att det var, ja, man trodde att det var ett skämt nästan till början. Va? För det var sån där om man pratade om, de som ville skjuta Palme och, så att eh, det var ju många som hade kanske motiv och, ja. och ville skjuta honom och, eller döda honom. Så att det kan ju också tala emot att det, att förr eller senare så kanske han gick fritt ibland, som <laughs> att det skulle hända ja. så att säga. Det behöver inte vara en konspiration. Ja, det, är, det är
2: ett bra, bra argument i och med att det fanns så många. Det mm. ser mm. Det fanns så många enskilda personer som som hatar. Mm. Mm. Inte, ja. inte bara våra organisationer utan enskilde människor ja, också. Ja, det är ja. faktiskt någonting som talar mot en ja, ja. konspiration.
1: Det finns ett väldigt starkt argument mot en konspiration om jag får kanalisera Leif G.W. Persson och det är statistiken. Ja, ja, ja. I västvärlden ja, ja. Mm. så sker mord på ledande politiker av ensamma gärningsmän i USA, i Europa. Och jag har till och med hört påstånd att det här kan vara en utmaning till er lyssnare. Kan ni komma på ett mord på en ledande politiker i, Europa, i Västeuropa eller USA som har utförts av en konspiration? För att jag har hört sagt till mig att det enda mordet som har skett på ledande politiker i Europa och Västeuropa under 1900-talet och senare är mordet på Martin Luther King. Och inget annat. Att det inte finns ett enda fall. Utan alla de här morda man hört talas om är i, i, i Sydamerika och Afrika i princip. För i Sydamerika så dör det ju politiker, terror och vänster under kalla kriget, på alla möjliga intressanta sätt. Som vi pratade om med Gunnar Wall också. Eh, Harry Schein sa
2: ju i en intervju att jag har aldrig hört om ett politisk, nej eh, om ett mål på en politiker som inte, inte var... Eh, som inte hade politiskt motiv sen gjorde jag... Sen gjorde ja,
1: men det kräver ja, som med
2: politiska motiv.
1: Ja. Och det har vi ju med i Outroot till podden. Ja, just det, jo, det är <laughs> ju... Ja, Jimmy Lundin frågar, var stod mördaren egentligen? I avfasningen vid Dekorima eller vid entrén? Alltså vid porten där Anders B. gömde sig. Eller stod han vid reklamskylten? Ja,
2: den som har svaret på det kommer ju närmare en lösning.
1: Vi undersökte det här igår, eller vi stod på plats och pratade om det. Och det är ju så att vi har ju bara vittnesuppgifter. Och eh, Inga M ser gärningsmannen stå mellan antingen trekorima och avfasningen vid väggen. Anders B ser eh, gärningsmannen gå och hålla om palmen de
2: personer som är där och ser det idag det, är det som menas är det som ingången till det som heter New Delhi idag
1: just det, det är avfasningen ja. ja men ingången till dekorima finns inte kvar och Nej. den är från och nära den här avfasningen mm. så Anders B stod närmare än vad jag trodde upptäckte igår mm. så det är svaret då Delspons är ju gärningsmannen står och pratar med Palme. Så att det här med att gärningsmannen står i avfasning, går fram och skjuter par på i alltså ingen som har observerat. Utan det är väldigt populärt i diverse konstruktioner av Mordetorn och det finns det ingen fakta som tyder på.
2: Det är för många som har tagit eh, det som Morellus säger att han ser en person. Ja att det är den som han pekar som har det, men det har han jag har faktiskt inte riktigt sagt på så sätt när han ser en person vid Dekorima. Ja. Sen så har man fått ihop det här med de finska flickorna, vilket det kommer att fråga på sen. <laughs> och där har man knutit upp det en ett plus det till tre helt enkelt,
1: Robert Alin frågar, jag vill veta vad panelen tror om tidsfrågan. Finns det något konstigt där eller är det bara mänskliga faktorn som gör att en twist uppstod och då antar jag att vi pratar om tidsschemat när polisen kommer till platsen i princip.
2: Ja, jag kontrollerar om det bara och det är bara det jag det medar, ja.
1: Josta. Josta och paketen
2: och ambulanserna.
1: Just det. Och här finns det ju onekligen en twist och olika uppgifter.
2: Ja, du kan gå in på det själv kanske. Du...
1: Oh. <laughs> finns Det något konst... Där kommer ju bli ett antal Avsnitt mm. om det här Så att om jag får frågan eh, Kommer jag skjuta upp den till så vi kan göra den i, mm. I detalj Men det finns i princip tre olika uppgifter Som har hävd och det är då just Söderströms första polis På plats som säger en sak Det är polisens officiella Synpunkt när de var där Och det är då inuti labyrintens Tidsschema i princip som säger tre olika saker om polisens ankomstid till platsen. Mm. Är det någon som vill tillföra någonting till det?
2: Business uppgifterna eh, lägger eh, närmare putti tid än de lägger mot Jossa
1: tid. Ja, då får man väl lov att säga. Eh, kalkula Så säger jag jag skulle vilja att panelen bedömde trovärdigheten hos de finska flickorna. Och då kanske vi ska börja med att förklara vilka de finska flickorna var. Mm. Det är alltså två, två flickor med finsk anknytning som trädde fram under speciella omständigheter. Det här tog vi upp i Åktåke del 3 med Lars Borgnäs. De trädde fram 93 och deras observationer från månaden läckte ut. Och vi ska kanske inte göra det här i detalj då för det har vi redan gjort. Utan bedöm trovärdigheten hos dem. Sen åker.
5: Ja, de är väldigt så trovärdiga i, i sig att jag tror att de är ärliga eh, som de har upplevt Men sen är det ju så lång tid efteråt, det är ju sju år. Så att eh, det är långt ifrån det är säkert att det var det just den kvällen som de hänvisar till. Och, så att eh, ja, man kan ju lätt ifrågasätta deras uppgifter, men, men däremot om de själva kanske trovärdiga personer så och sen att det har blivit en, en ja, att det har blivit en anknytning till AA ja, anti ja, det, det är ju ingenting som de här finska flickorna har, har uttalat egentligen utan det, det har ju blivit en slags skröna nästan kan man väl påstå då som har fört det här vidare då och påstått att de har pekat ut. Ja, men det, det har de alltså inte gjort. Nej. Uh, så att det kan man ifrågasätta. Då. Men, men som sagt, det är trovärdigheten hos dem själva. Det, att det är okej. Okay. Personer så mycket kan väl, tycker jag kan man påstå. Då. Men däremot är det så mycket andra som gör att man får nog vara väldigt tveksam till deras uppgifter. då för det är så lång tid efter.
1: Ja, så. Någon annan? Ja,
3: ja det, det, det som gör att jag kanske tar en nypa salt är väl tiden. Tidsaspekten som brukar jag när jag läser saker brukar jag tänka var kommer ursprungligen ifrån? Och så alltså var kommer den här uppgiften ifrån? Vem, vem är källan ursprungligen? Och Det får man väl väga in i sig. Jag säger ingenting just i det här fallet om... Jag tror att det här är väl en... Är det... Allsel? Olövsen? Olövsen. Alltså, okay. ja. mm. Nej, men så får man fundera på kommer det mycket, om det dyker upp mycket saker från en och, ett och samma håll och, som, är, som är extravagant och sådär en sak jag tänker på med dem, där, och låt säga att det inte är sant, eller att det inte stämmer då, då undrar man ju vad är vinningen liksom för dem överhuvudtaget, att. så det är ju den andra sidan av det, vad skulle vinningen vara från deras håll att, att, att hävda att det var så såhär, ja. just den här tidpunkten så det är väl det där man får väga liksom, hela tiden, och det, är, det finns ju inga bra svar. Utan det, och Då förstår man ju vilken. Bara, nästan på varje liten detalj man tittar på, så kan man eh, nästan resonera. Eh, och, och jag tycker trovärdigheten är just bland det största problemet runt omkring varenda liten informationsdetalj som finns. Det att, ska man lita på det här, eller ska man inte lita på det här? Mm. Eh, så. Men jag personligen känner väl att eh, jag tror inte man ska lägga för mycket vikt eftersom det är för mycket tid. tidsaspekten där tror jag. Och hur det kom fram.
1: Att det har gått så lång tid. Ja, ja. precis. Um,
2: att de har varit med på någonting som är ungefär det här. Ja. Den tror är hög. Och det... Eh, bottnar jag i att det är hur uppgifterna kom fram. Ja. Det var alltså så att det... De här två tjejerna behöver vi inte säga någon namn eh, men det, det finns lite olika utom men det, det spränger alltså Inte ens riktigt grann finns inte ut och ett, Om det är någon som har det så håller det jämligt. Det finns ingen anledning för de här och. och eh, plåga sig ännu mer. Man har fått tillräckligt här, vet du vet um, Nummer två tjejen, alltså inte hon som um, var den som är och har pratat med den personen och, och hur mycket klocka var då, då? På finska. Utan det är den andra en som var på en finlandskryssning och Snygg hickare. <laughs> det brukar bli så finlandskustning. Ja, det är ju också.
1: Det är där vi sitter nu, nej. <laughs> nej.
2: <laughs>
1: Nästa panel får blir på ja. Silja.
2: Nej, men att hon har sagt det här i förtroende till en manlig bekant. Den manliga bekanten får det här vidare till Ulle Alsen. Som spinnar loss som, som fan på det här. Och drar sina egna synnerligen förhastade slutsatser. På ett. Ja, nu sticker jag ut hakan, men på ett jävligt och och synnerligen jävla obegåvat och rent av kockat journalistiskt sätt. Eh, som man kvar fram. Till. Och eh, den. Eh, det påverkade sedan ner. Springa loss på det också, röra. Ja. Så att med tanke på hur det kommer fram så har de, så säger jag, heter är hög. Men sen om den har kanske ha kryddats lite, just större. Det tar jag inte omöjligt. Men att de har varit med om det, just ett sånt här scenario. Det tar jag för givet. Och det är just med tanke på hur uppgifterna kom fram. Ja. Och jag eh, ska också tillägga att den här blev jäkligt förbannade. På den här manliga bekanten som farde allt ting vidare och bröt med honom totalt. Och vill mer. det med gör med. Vilket också talar för att trovärdigheten i att de varit med om det någonting sen så om allting uppgifterna i det stämmer det vet till katten och så har vi prov, själv påstå att det som Olof Alcine har fått fram stämmer inte alls överens med det som de har polisen
1: vi ska gå till botten med det här ja. i spåret Dekorimamannen men jag vet att det här ligger väldigt varmt om hjärtat hos en del lyssnare. Så om ni har Saken ni absolut vill ha med i spåret Dekorimamannen och ja, uppgifter som händer är inkriminerande för anti-A till exempel så vill jag gärna ha dem. Jag har en hel del material i fallet och det finns som ett kommande spår. Vi går vidare till en fråga från Göran Elving Björklund jag undrar om man också undersökte vilka kläder polisman A hade hemma när man gjorde husransakan och fann bland annat liknande ammunition som den som sköts på Olof eller hade det gått för lång tid så det var inte aktuellt. Och det kan jag besvara att det gjorde man inte då eftersom de som gjorde husransakan hemma hos polisman A var tullkriminalen ja. som inte alls var intresserade av palmordet så att de var inte alls intresserade av hans kläder för så det såg inte ut som någonting som man hade smugglat
2: Det var illegala vapen Ja, så de
1: skulle... det fanns tillräckligt mycket att vara intresserad av
2: <laughs> för tullkriminalen. Så, så det var inte deras uppdrag. Det var, det var alltså inte Palmutredning som var där med husnadsvaken utan de här tullkriminalen. Och det här var inte deras uppgift. Precis. Så det, det är enkelt svar på det.
1: Nästa fråga är från Pelle Nilsson som säger, jag har en allmän undran varför intresset spåret och dess eventuella koppling till polisspåret är så svalt. Vi har underrättelseoperatörer från en av världens mest ökända säkerhetstjänster som öppet erkänner att deras organisation var inblandad i mordet. Det är alltså BOSS, den sydafrikanska säkerhetstjänsten. Eh, HH bekräftar att minst en av BOSS-operatörer fanns på plats på mornatten. Dokumentation i Sydafrika påstår styrka uttalanden. Det finns beskrivet vilket mordvapen som användes och hur det smugglades till Sverige. Ändå i princip total tystnad. Inga journalister eller privatbanor som gräver och polisi polisintresset verkar vara noll. Varför?
5: Jag är helt tyst. Det har du inte varit tidigare i alla fall. Nej, för några år sedan. Alltså, ja, framförallt då Sten flygades bort och han har skrivit en bok om Sydafrika Sydafrikaspåret. Och han, medan jag sett den när det kokt ja. på ett hotell Lord Nelson och så vidare. Så att då var det ju ganska mycket i media kring det här och man har ju vänt och vridit på den en hel del. Men att det är lite tystare nu den senaste tiden, det kan vi hålla med på och hålla med om. Sen var det ju vid 30-årsminnet så var det också i palmutredningen Dag Andersson tog upp det här med de, de här två männen som finns på Arlanda, de vill gärna veta vilka det var och att man skulle forska vidare. Fast det är ju löst Ja, just, ja, ja det är löst men jag vet att man pratade om det var ja, väldigt mycket. Det det. Och, och att utredningen skulle utreda det med sydafrika spår, så det har inte varit tidigare, utan det, det har nu utredts ganska ingående och speciellt då de, de gjorde sitt uttalande då att någonting om att ja att de låg bakom mot ja. Så att ja det är väl det man kan säga om det att det ändå har utrettits en hel del. Men mm. sen finns det säkert mer att utreda så det, men det är lite annan sak då.
1: Jim Kock är numera frigiven trots att han blev fälld för ett väldigt stort antal mord i samband med hans arbete för boss så att eh, om någon vet man har kommit i kontakt med honom så skulle han vara välkommen och vara gäst här i podden det hade varit väldigt <går> intressant det hade varit en lång övrigt Sydafrika om ni känner starkt för Sydafrikas spår så är jag också intresserad av att veta mer om liksom vilka källor ni tycker jag ska använda för det, kommer, det är ett av de fem stora spåren det kommer att komma i podden och jag är inte alls ointresserad intresserad av Sydafrikas spåret, så att, eh, det blir Sydafrika. Men det många är många lobbyister som är ja. intresserade. Det, så det så. Jag tror jag också. Mm. Mm. Så jag kommer använda mig av Stenflygers material och granskningskommissionen, av artiklar jag kan hitta och så vidare. Men om det finns något mer som ni tycker jag ska ta del av, så säg till mig. Och jag tror att det fortfarande finns med. Mm. som ett
5: ganska stort uppslag. Mm. Ja. Jag tror inte att man lämnade det på, på något sätt. Inte
3: alls. Ehm... Det känns väl som att det måste vara ett av de mer komplexa också. Ja, I och med att det, att det, ja. med att det är mellanstater och att ja. det är gammal underrättelsetjänst jag kan tänka mig att det är väldigt inte, är inte är så lätt är att, att få fram material. Järtligt svårt att komma vidare ja. med. Ja. Mm.
1: ja, det är ju extremt svårt att reda ut någonting i ett annat land förstås. Eller utreda ett brott i ett annat land i en stat som inte längre finns.
2: Nej, och i en, som eh, sagt, eh, splittrad verksamhet också som eh, var här, både med apartheidregimen och med allting eh, här efter och med deras underrättelseverksamhet som eh, det har varit klippt mycket pajkastning. Ja. Medan agenter där och eh, man klagar varandra för det, det är både det den och det tredje och det fjärde och det tar helt med en nypa så det, det där är
1: extremt svårt att komma på, tror jag. Vi lämnar Sydafrika för tillfället, men kommer tillbaka till det i framtida avsnitt. Erik Isaksson säger, vem är polisen som enligt Johan i intervju med Gunnar Wall frågade om man ville skjuta Palme? Hur ser man på trovärdigheten detta? Har det för att någon på 90-talet beskrev något liknande väldigt utförligt. Tror det finns en lång intervju där han inte visar sitt ansikte. Hur ser man på trovärdigheten där? Vad har panelen att säga om löjtnant Bertil? Är han verkligen aldrig hörd? Att en agent från Sydafrika överhuvudtaget kan namnet på en säga en del om man inte är någon vanlig August. Andra frågan i tråden är också väldigt intressant. En sista fråga handlar om vittnet Leif. Han är ofta citerad. Och vad han har sett anses viktigt, men behöver man syna förhören tycker jag han framstår som nog så bra. Jag tycker han verkar vara ett tydligt exempel på vittnen vars historia blir mer och mer detaljerad. Exempelvis blir han tillfört tidigt om han sett någon i mockajacka. Jag antar att det handlar om Österrike. Och nära två månader efteråt säger säga att han sett någon i ljusare jacka avvika. Eh, ja, det var många frågor på en gång här. Eh, mm. Först, vem i polisen som enligt Johan frågade om han ville skjuta palmen?
2: Ska du besvara dem själva eller?
1: Ja, det är väl dag K, har jag rätt? Mm. Ja. Det ska ja, vi prata om. Vi,
2: vi påstår att det är det så. Ja. Ja, med den. Man måste alltid vara en reservation på allting, men det är att det är att dag K.
1: Ja, den, den, den som har utpekas för det är dag K. Jo. Ja. Ehm. Och sen låter det som att det syftar på Ivan von B Den andra frågan Där någon på 90 talet beskrev en liknande utföljd Och Ivan von B ska vi ta upp i CIA-spåret För mm. att han har Han dyker upp i Viktor Gunnarsson-förhören också Men han har ju ett trovärdighetsproblem Som ska belysa i ci spåret Vad har vi att säga om löjtnant Bertil? Är han, han verkligen han, hade du, inte,
2: du kan ta upp i Alf också Ivan dyker upp på många ställen.
1: Ja. Är Leutnant Bertil aldrig hörd? Han är väl inte hörd.
3: Det är han som stiglar, stiglar som pekar ut.
1: Det ja, det är ju han ja. som bor på mm. Norra Sypen och inte vill bli utlämnad. Han mm. verkar ha det bra där och gärna
3: ställer upp i intervjuer. Som har en iskall blick. Ja. ja nej. Han, är, det är han lite,
1: har en ganska iskall blick. Ja,
3: nej, men det, han är en ganska
1: silt cool ut
3: ja. Han dyker och, väl upp med många av de här, VACL och. Ja, man mer med i den
1: svenska
2: Om man hör det, jag, jag vet faktiskt inte.
1: Ja, jag är nog ganska ledsen att han inte är hörd av palmutredningen. För de har väl inte. Alltså, hur skulle de höra honom? Nej,
2: ja. de har mandat. Då. Han är inte där.
1: Ja. ja. är frågan de om det? De får ju inte kunna kalla honom ja. till ett förhör på norra Cypern.
2: Ja, då måste han bara ställa upp rakt av.
1: De, de skulle nog kunna för honom om de, de sa att de kom från Expressen istället, för han verkar ställa upp ett tidningsintervju ja. från och till. Han ska prata mer om när vi kommer till Sydafrika det är och säkert en annan sammanhang. Mm. Så väldigt intressant människa. Sen var det ju då vittnet Leif och ja håller panelen med om Eriks tankar om vittnet Leif. Det är alltså tjevamannen Leif L. Ett av Ögonvittnena. Mm.
3: Vad är dina tankar?
1: Er... Ja, Vad var era tankar om... Eh, tank... e Erik Isakssons tankar? Oh, okay. Ja, alltså... alltså inte Nej. Var ja, Missförstånd. Var att eh, Leif var ett tydligt exempel på vittnen vars historia blev mer och mer detaljerad.
3: Det var han som var säker på att det var Christer Pettersson några år efter. Nu, han, ja, han, ja, nu med är det. han
2: säker på det. Nu är det rörande. Nu vet han.
5: Vad menar frågeställande? Jag är lite osäker på vad... Alltså att hans
1: historia blir mer och mer detaljerad. Ja, ja men det är, nog det är, då, är det negativt ja, då? Vi är, kan väl bedöma trovärdighet, eller trovärdighet? Det är väl det du
2: ska mm. bedöma, kanske?
5: Ja, just det. Ja, precis. Mm. Nej, men jag tycker att det växer ut för mycket då. Att det inte finns med i de tidigare förhören, det här med att Elisabeth såg och att de tittade på varandra nära. Alltså det är ju sånt som kommer senare. Ja. Så att det, det verkar som att det växer ut för mycket. Så jag tycker att man ska vara lite, lite kritiskt tänkande där när det gäller Att mm. det utvecklas. Då. Så att jag ställer jag
3: ett stort frågetecken kring utvecklingen där. Jag tror inte det är något personligt. Jag tror det är högst mänskligt att det blir så att man, att man... Att man väver ut över tid. Därför tror jag det är så otroligt mm. viktigt med ä, saker som är, liksom, är nära i tidpunkt. Och att man kanske är mer benägen att lyssna på de första förhören. och, och de så. Jag tror att ä, mm. Mm. Det, det känns som att det, det, det är så gärna funkar helt enkelt. Den, ja visst, jag hoppas det. Ut, nej visst, ja, det,
5: mm, det tror jag. Det, det, så är inget emot honom som person. Nej.
3: Han är väldigt övertygad ja, med,
5: absolut. om att det är eh, Sen är ju media väldigt mm. snabba på. Och han har ju varit en sån person som har funnits ja. mycket medier på senare tid med. Ja, han så att, var det
2: han som nu i var 30 år?
5: Ja, det här. de sista timmarna tror jag var. Jaha, okej, okej, jag tror det
2: var inför 30 årsdagen. Men var det, det ingen som dyker upp här på stället och ville vill prata efter att han de tyst?
1: Det var väl massor av folk som ville prata i mm.
2: samband med 30 års mm. ja, ja. Ja, ja, ja ja. men Men som sagt var, han har pendlat Från osäkerhet och till att han bara såg någon bakifrån till att han såg någon uppe Profil till att den är passende sedan, uh, siktet och sen mm. från att den, den, är, den är någonting och till att det blir någonting som blir Christer Pettersson. Det är liksom lite av de här ryska dockorna som man plockar ihop på något sätt så som är, blir det till, äh, det att, plocka till att vi pinn till att det hamnat i Christer Pettersson. Äh, precis som Mattias säger: det, det mänskliga faktorn och det mänskliga hjärnan kan spela spratt. Ja. Och det är fullt möjligt att det är så. Men Plus media också. Ja, just det. Mm. Mm. Absolut, absolut. Och det är ju det är som jag har med dig men jag skulle gärna, att, mm. att påverka en yttre påverka. Eh. Ja, eh, ger oss mer övertygelse om <håll> vad det borde göra,
5: så att säga och det är ju likadant med Morelius om man ska anknyta till det. Mm. det det växer ju ja. också ut och det görs ju, har gjorts ju väldigt mycket mm. i media kring det va? att han det, ju, det går ju längre och längre tid han har sett det, det geningsmannen går runt här, både före och efter så att säga. Ja. det växer ut väldigt då men det har man gjort det är, det är ju inte också mm. man skruvar upp det då för att det är liksom det är väl...
2: ja men det, det, vi har ju sett <skratt> ja. typ exempel där Lisbeth själv eh, ja. som också. Ja, ja. Så att det, 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 det är på det sättet. Men att han är helt så in i Hälsiktes övertygad om att det är bättre Pettersson.
1: Ja. Ja, vi lämnar vittnet ja, ja. Leif. Tobias Henriksson har smyggt in en fråga här. Mm. Gud, Jag överraskar mig på han kommer frå just nu. Jag kan inte härma dialekten Tobias men eh, Victor Viktor Gunnarsson som mördar topp eller flopp för säger är du som åker. Skit i mellan, <laughs> mellan. Erik. Nej. Mattias, alltså, Nej. Flop, för flopp för Ja, då går vi där. Vinberg. Att du själv då. Jag tror ingenting du om Palme som vanligt Övind Berge Säger Palma har fallit Vem är det som pratar på LAC-bandet? Och drar vet jag att folk har Grävt väldigt djupt i mm. Vad kom de fram till? Palme har fallit Säger Spel LAC-bandet Av en kvinna Jag har inte Jag Min eh, Har
2: så lite svårt att filtrera mm. Vissa saker när jag mm. lyssnar jag, jag blir så Bodregge Miljö tidigare. Ja. Så jag har alltid lyckats att lokalisera just de orden på ERAC-bandet. Jag
3: har inte heller det riktigt när jag försöker ja. lyssna på det där. Så att,
5: det har inte jag heller visst. Jag, jag tror inte. att det är Anna H. Ja, mm.
1: mm. jag skulle hon, för det hon, får hon, pratat hon på rätt på... så tidigt. Hon är ju en kvinna. Men hon vet inte att det är Palma.
5: Hon... Ja, när, man när, vet ju när, inte när för när är kommer... det är ju det, det är lite senare i det här bandet, så ja. alltså händelsförloppet. Och då har ju hon säkert hunnit komma fram.
1: Ja. Vems radio väl... pratar hon är? Förlåt? Vems radio pratar hon är? Någon slumpmässig polis. Som råkar vara för nära henne. Och...
5: Ja, men hon, hon ropar väl ut där. Alltså det blir mycket uppståndelse då. Ja.
1: För,
5: för det är ju bakgrunden man hör det här. Ja. Så min teori är att det är att det är Anna H som ja. som utprister det där. Då. För det är, det är ju lite mm. det är inte precis i början utan det är ju betydligt senare. Och då har de hunnit fram mm. okay. uh, och, och håll på och då då dör det inte så länge innan de har upptäckt att det är Palme va? Mm. För det kan ju vara strax efter den har fallit och, mm. och, ja, och det tycker inte jag är konstigt. Nej. Så att uh, när jag på det den senaste gången så, så tyckte jag det, det borde vara det mest Mm. trovärde in, in i min syn jag ska lyssna,
3: jag ska lyssna sen ja, aha. Ja.
5: Så det är, och det är också såna grejer som jag tror att man gjort för mycket av i ja, mm. Palmafallet att det skulle vara Lisbeth ja, både
1: Lisbeth och ja, Maria det jag tror jag definitivt att man ska vara försiktig och göra för mycket av vad tror ni lyssnare vem är det som säger Palmafallet svara i kommentarerna vi har en sista fråga här från Per Enberg jag har en del funderar kring flyktvägen. Efter att ha kommit upp för trappan försvinner mördaren ner för David Bagres in i en port och man går enligt Yvonne och Lars vittnesmål. Hur är det med andra vägar till vänster eller höger efter trapporna? Christer Pettersson tog till vänster över kyrkogården enligt Hjärt Fylking och Leif Persson tror på höger. Sen ska det finnas uppgifter om att mördaren fortsatte längre ner mot smala grän. Vad säger eventuella vittnen? Tack för en kanonbra podd. Jag vill börja med att svara på det här med smala gränt att alla vittnesmålen efter hörnet, David Bagares gata, regeringsgatan kan avfärdas i princip och det ska jag nog göra någonting av speciellt, men jag har tagit del av en väldigt bra sammanställning då, som förklarar varför de här kan avföra de ligger alla fel tiden, inklusive då fantombilen, flyktbilen Rätt. eller fantombilden, flyktbilen och smala gränt Lafflissan där med det,
2: det är den som de är Mm. har eh, bil också som eh, ligger helt fel i tid Ja mm.
1: eh, Så vi går för att titta på de andra flyktsvägarna om vi inte springer fram på David Bages gata så kan man alltså svänga vänster mm. eh, mot kyrkogården och den ser ju ja, vi har gjort en video på den jag står i, där uppe vid trappan och tittar runt och alla, alla flyktvägar ser väldigt bra ut det är in på den mörka kyrkogården mm. Jättebra, kan man gömma sig Springa rakt fram så kommer man ner från åsen Och bort från området, det vill man ju Och om man vill springa höger som Leif Gubb Persson Så kan man ju smyga ner På Kungsgatan Alternativt fortsätta bort Och försvinna helt andra kvarter Men Leif Persson Perssons variant var ju Att man skulle ner på Kungsgatan Och sen lugna ner sig och blanda sig med folkmängden Och gå förlorad i, i Folkhavet på Kungsgatan För all, allting är väldigt öde där uppe på åsen så det är väl summeringen av flyktvägarna har ni några tankar om flyktvägarna efter kappan? Ehm. Jag
3: står till och se
2: det är på det bara jag reagerade på det. Eh vi ju pratat ni
3: Jag stod och tittade där samtidigt som jag var och tog tida på. Då står bara rent så här instinktivt som liksom helt så så känns det ju mer lockande att springa till vänster mot uh, kyrkogården. Den ser stor, mörk och trygg Ja, det, det känns som att det liksom mer... Den det kände det som att det var att jag skulle vara mindre exponerad om jag drog. Och så tänkte jag lite vad skulle kunna få en annan men det här handlar också om man har kunskap om området. Och, eller om man har man någonting. Vart man eller, ja, vart man är på väg. Ja. Precis om man har någonting i närheten att försvinna till. eller Så, där, så att det, det är helt omöjligt att svara på. Och allting tyder ju på att han sprang ner för David Bagares gata mm. um, Eller det är det vi det, är det vi har liksom vittnen på. Vi har inte, Leif GVS känns väl som en snygg lösning i en roman. Liksom. Att man springer ner och flyter ut bland folket. Så där, så att, men, ja, så
1: Faktum är att jag eh, kommer att ägna förhoppningsvis i, i februari ett helt avsnitt åt frågan som folk tenderar att säga. Är mannen Yvonne såg på David Bagens gärningsmannen eller är en annan man? Så om allting går rätt, ett helt avsnitt i februari i det
3: ämnet. Det är väl det GV hävdar att det inte
2: är... Och är det Hengs som hävdat att det inte är så. Ja,
3: ja. gör det? Mm. Ja, då,
2: ja det, det gjorde vi. Ja. Det gjorde vi just den här videon om
3: också. Som ja. på YouTube. Ja, det måste vi ha tittat.
2: Um, vi stod ju där. Ja, träff ja förlåt. Ja. Det här är... ska se frågan igen, för det är någonting jag reagerar på. Um, skriva så här, här att... Om man bara försvinner ner för, då försvinner då bagare skata och in i en port om man går enligt... Yvonne och Lars och Lars J.s vittnesbord. Nej, det är ingen av dem som säger en port. Det är ingen av dem som har sagt att han går in en port. Lars Gis ser han bakom eller en person ser han bakom den sista bilen som råkar vara på Lisman Fs. F. Han råkar vara hans bil då, då. Men att någon har in i en port har ingen av dem sagt.
1: Ja, det rasslar lite i uh, byggnads uh, be, där. Mm. Och ja, det kanske är en vanlig teori att han smyger in i porten där och försvinner upp i polisman A's lägenhet, till exempel. Ja, eller snarare major G's Ja, lägenhet, men det är han som ja, på kontraktet. Ja, deras gemensamma ja. näste. Eh, det var alla frågorna. Och vi har tracerat ni börjar nära oss två timmar.
5: Vi kan börja flicka in det. att Vi var ju där några stycken igår kväll. Vi är uppe vid trappan där. Ja. Och vi stod och diskuterade lite grann. Och då... Då var min sista känsla. Om vi hade varit där och ville väg så ville jag bara bort ifrån ordplatten så fort som möjligt. Bara åt ett annat håll. För gör man som Leif GV då, Det är mycket troligt med. Men då får man vara rätt så kall. Och gå ner där igen. Alltså ändå i närheten. Och, och vara klädd så. Och, och, och likadant skulle man gömma sig i kyrkogården det, ja visst, det, det är ju troligt då så kanske poliserna, ja han har gömt sig där i busken någonstans så att man får vara ganska kall då att ändå stanna kvar i området ja. det var min upplevelse mm -hmm. så hade jag bara bort så långt ifrån mordplatset som möjligt så det, det, det var min sista upplevelse jag hade igår kväll då att skulle jag bara bort och då tycker jag det är ganska logiskt att om bara springer man fortsätter bort bara. Men ja, som ja, sagt, ja, det, är, det, är, ja. det är min ja, ja, det, det. subjektiva upplevelse. Mm. Eh, sen så
2: är det väl beroende på... Eh, I en du har sinnesnära om vart du tar vägen. Ja. Vad är du för slags person? Exakt. Hur är du klädd? Är jag klädd så jag inte kan göra för mycket uppmärksamhet och ni gå ne ner på kungskatan och var 200 meter från plan mycket det blir, va? Ja. Ungefär när jag kommer ner i kungstornet. Nästan. Kan jag smälta in i den miljön? Ja. Christer Pettersson kanske inte riktigt gör det, va? Så är det en person av hans kaliber som kanske kan se lite mer lufsig ut eller lite mer ovård. Kanske inte klädmässigt, men är i ansiktet och så ber mm. så han nu kanske inte dra ner på Kungsgatan och försöka smälta in. Utan vänster och nu ja, har ni en kyrkogård. Ja. Sen kan man också säga tar man vänster upp där så kan man gå igenom kyrkogården. Kan man gå en trappa ner så kan man komma ner på Regeringsgatan vid Smala Grand också. Ja, det kan man, Måste man tillägga här
1: också. God, det tack, kommer att läge. spela roll i samband med Viktor Gunnarssons flyktväg som vi kommer att återkomma till väldigt mm. snart. Mm, yes, uh, Ja, det var alla frågor som sagt. Har någon av panelens medlemmar som något någonting att tillägga
3: Jättekul ingen fråga Mattias matias ja, Nej. jag har nog ingen så Ja jag skulle, jag, jag skulle faktiskt en fråga ha jag. Oh. Men passa på när du är här. jag skulle gärna vilja höra så här, utan att gå för djupt på så. Här, vad, vad tror ni om vad tror ni om Christer Pettersson? <laughs> nej men det är sådan intressant. Jag tycker det är intressant för att oh. det, är så, det det är två saker man inte får. Det, det är två saker som man absolut inte får tycka. När det till, jag, jag tror inte att Christer Pettersson är en Men det finns ju ändå ganska mycket saker runt omkring Christer Pettersson som är lite luddigt. Ja. Mm. Att han antar att han har varit det. I närheten i alla fall. Men det, det får man ju inte nästan uttrycka att man tror att det, det är Christer Pettersson som har gjort det. Jag tror inte det. Men, och sen har vi ju PKK som är också lite, lite farligt vatten. Och för det är ju bara... Men, nej, men jag tycker det vet inte någon egentlig fråga men om, om, låt säga att Christer Pettersson att det är Christer Pettersson som hon har sett vid Grande och, och, och då är frågan jo. varför kan han inte ge en bra förklaring och, och, och det är inte han som har gjort det varför kan han inte ge en bra förklaring till varför han om han, om han har varit där varför kan han inte ge ett bra aliby eller en bra förklaring till att han inte har varit där det, det är det jag tycker är, är lite skumt faktiskt med Christer Pettersson Tänkte om ni har någon åsikt om det? Eller någon idé? Eller det kanske kommer i kommande program. något. Mm.
5: Han var ju en rätt så snart person. Chris, så han utnyttjar ju situationen rätt så bra. Mm. Också han känner en del pengar. Det vet vi nog med mm. olika program. Och, och han var ändå vred och ja, kanske var mördaren. Så att, eh, han är lite otydlig där också. Så att det, det kan ju vara en del av förklaringen ja, jo, det. Alltså det att, det, att han det kan vara. att han liksom var, ja, ville vara lite otydlig där så att få den del skulle kunna, kanske kunna misstänka honom och, och sen är han kvar liksom i det skjuten på något sätt va. Mm. så att eh, jag upplevde honom som ganska intelligent på ett sätt va. han kunde tala och tala väl och så så att eh, det kan vara en del av förklaringen kanske att han var lite otydlig där. Men, mm. eh, Sen tycker väl jag att jag är lite motståndare till att diskutera Kristi Pettersson i och med att det är utrett ja. alltså, mer än något annat och varit uppe i rätten och stötts och blötts. Så, blott, så, så att jag tycker väl att jag är fortfarande öppen för att det kan vara Kristi Pettersson men då de måste det komma fram helt nya uppgifter som, som, så att det dras igång lite. Tills dess har man vridit och vänt på Kristi Pettersson i alla år men... Men det är helt okej att ställa frågan ändå, så
3: att säga. Nej, jag tycker det mest, jag tycker det mest är så mm, intressant just att... att, att det, det, det är ju en sån omöjlig gärningsmann. Alltså, jag tror inte heller att det är han. Men det, det är ju någonting som barf, det, det, det borde vara så enkelt att få han avskriven tycker man. Det, det, det är snarare det liksom, att om, För det, det är en sån otroligt udda personlighet. Ja. Jag, jag tycker han är intressant, jag tycker han är jätteintressant. Ja,
5: det är väldigt spännande. Ja. Mm.
1: Men det är inget fel att, att föra fram och diskutera. Det är sant, det är aldrig fel att föra fram och diskutera. Det var allt vi hade tid med den här gången. Jag hoppas ni uppskattar det långa avsnittet ändå. Pannermordet finns på Youtube och på Facebook. Så gå gärna in och prenumerera och likea. Och nästa vecka fortsätter vi med Viktor Gunnarsson Tack för att du lyssnar
5: Man hittar Palmes mördare Om man följer PKK-spåret till botten
4: För att ända sedan Julius tid Har aldrig kört som ett mot På en fransven
2: politiker Som inte är politiska chef
5: Polisens åklagarens teori Var att han ensam Hade skjutit Olof Palme det ledde också till rättegång Men han frikändes i hovrätten
1: Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness.
0: It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.